0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit auch endlich mal wieder zu einer Top 5 Episode. Denn wir haben uns heute überlegt, nachdem wir ja schon früher in diesem Jahr uns um die fünf besten Bosskämpfe Gedanken gemacht haben, wollen wir heute mal picken, was uns da besonders negativ hängen geblieben ist, also die fünf miesesten Bosse, die wir in den Spielen mal erlebt haben. Ja, ich bin Timo und begrüße bei mir den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und den Robert. Hi. Hi. <lacht> Ja, ähm, ich habe ja schon damals, also ich persönlich habe ja damals schon festgestellt, als ich mich mir überlegt habe, so was sind eigentlich die besten Bosskämpfe, die ich bislang so gesehen habe, dass ähm, ich eigentlich mich mehr an die Gegner zurückgeändert habe, die besonders schlechte Mechaniken besaßen oder irgendwie so zu so einem unbefriedigen Ende geführt haben oder einfach ungehörig schwer waren im Vergleich zu dem, was man vorher erlebt hat. Und ähm, aufgrund dessen auch haben wir uns damals schon entschieden, dass wir auch immer die Gegenfolge zu den besten Bossen machen müssen. Und das wollen wir heute mal machen. Ähm, wie sieht denn eigentlich bei euch so aus? Ähm, was ist denn das letzte Spiel, in dem ihr einen Endboss- oder einen Bosskampf erlebt habt? So jetzt in, in den letzten Tagen oder Wochen, Carsten?
1: Das war ähm, bei mir Super Mario Odyssey. Und mhm. der Bosskampf war... <lacht> Absolut awesome!
0: <lacht> so wie das ganze Spiel vermutlich, ne? Mm, ja, mit Sicherheit. Geizbruch hält sich in Grenzen, merke ich. Aber es ist bei mir genauso. Bei mir ist es auch, ähm, ich sitze immer noch an Mario Odyssey und habe auch da natürlich dann auch den letzten Bosskampf gehabt. Ähm, und äh, ja, bin jetzt im post postgame oder eigentlich da, wo das Spiel gerade erst anfängt, habe ich das Gefühl, wenn man einmal so alles, alles gesehen hat. Dann, dann geht das Spiel so richtig los, wie auch die letzten Mario-Spiele eigentlich auch so gewesen sind. Ähm, ja, aber ähm, fand ich auf jeden Fall, wie man es von den 3D-Mario-Spielen eigentlich gewohnt ist, dass da äh, immer eine Spielmechanik im Vordergrund steht, die dann, die dann äh, von dem Boss benötigt wird, um ihn zu besiegen. Und ähm, das macht auch hier sehr viel Spaß. Genau wie bei früheren Mario-Spielen auch. Ähm, Robert, Destiny-Bosse, mhm. gibt es da sowas? <lacht> Ich weiß nicht, was war bei dir das letzte Spiel, wo du einen boss kamst? Oh,
2: stimmt. Jetzt würde ich sagen, <lacht> weil ich habe da eigentlich Händeringen nach dem Spiel gesucht. Weil ähm, da merkt man schon, ich habe meine Trophäen geguckt und so Mass Effect Andromeda oder so hätte ich letztens irgendwann über Monate durchgespielt. Da waren nicht so wirklich Bosse, sondern eher so Szenarien. Mhm. Und da, ja.
1: Obwohl ich bei Mass Effect Andromeda den Endboss auch ganz cool finde, beziehungsweise alles, was da so passiert. Ja, schon. Was denn? Hm? Naja, Kann den, man so einen
2: Spoiler sagen?
1: Naja, den, den einen Typen, der da halt immer mal wieder auftaucht.
2: Eine Typen. Gab einen also,
1: Typen?
2: Also, ja. Oh Mann! <lacht> <lacht> Moment! Ich mache mir gerade Sorgen um das.
1: <lacht> Aber auch alles, was so dazu hinleitet, also wie das inszeniert ist, also nicht der Kampf an sich, sondern wie man zu diesem Kampf hinkommt. Also ah, ja, cool.
2: stimmt, es gab so einen so Alien-Typ, Ja, Richtig. okay, das habe ich auch vergessen. Ähm, wow. Und eigentlich wollte ich, dachte ich, okay, das letzte Spiel war wohl Marvel Heroes Omega, dieses MMORPG auf Konsole mit Marvel Helden. Um, weil das hat auf jeden Fall Bosse sehr klassisch strukturiert und wurde ja äh, letztes Wochenende eingestampft und alle Mitarbeiter von Gazillion, den Entwickler, wurden gefeuert am Tag vor Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Richtig, richtig äh, äh, unfortunate, so ein so ein Verlauf, ja. Also es, es finde ich sehr, sehr schlimm für die Leute, die da gearbeitet haben. Ich dachte, das wäre das letzte Spiel. Aber tatsächlich Destiny 2, <lacht> der letzte Boss. Es, also Spoiler, es gibt einen Boss am Ende von Destiny. Ja, der wird wohl der Letzte gewesen sein. Und den habe ich dann wohl zweimal bekämpft, weil ich von den drei Charakteren, die ich hatte, nur zwei durch das Spiel gebracht habe. Ich musste es ein drittes Mal machen. Und dann habe ich Platinum im Spiel, also die Platinum für Und da merkt man, wie, wie sehr ich Destiny 2 mag, weil ich es nicht mal über mich gebracht habe, das hinzukriegen.
0: Hm, mm, okay.
2: Ja, das wäre das Letzte und das ist halt so ein klassisch das ist ein, äh, ein Bosskampf, ne? So, da gibt's Phasen, man macht Sachen oft schrei Mal, so, man schießt auf den Kno Kopf <lacht> oder so, für Maximum Damage, <lacht> genau, also da so, ja.
0: Ja, cool, da lag ich ja gar nicht so falsch. Ähm, ich
2: meine, seien wir uns ehrlich, ne? Der richtig schlimme Bossgegner ist ja das echte Leben. Ja. Den ähm, bekämpfe ich halt jeden Tag.
0: Ja, ja. Äh, das, also, da geht es uns nicht anders. Du. Mit
1: Erfolg hoffentlich. Ja, Na, es gibt halt keine war.
0: Achievements, so. <lacht> ähm, Oder nur manchmal. Ja, und die Credits sieht man nicht. <lacht> die werden hoffentlich noch ein bisschen dauern, bis die Credits kommen. <lacht> Mann. Die bis sie in Stein gemeißelt werden, ja. Oder so ähnlich.
2: Das ist jetzt richtig traurig. Jetzt äh, <lacht> <lacht> können wir neu anfangen.
0: <lacht> oh je, ich weiß nicht. Also es kann auch sein, dass einige von den Bossen, die ich mir ausgesucht habe, ähm, auch ein bisschen traurig sind. Ähm, überhaupt, also wir haben uns okay. jetzt jeder fünf Bosse überlegt. Keiner weiß, was der andere sich ausgesucht hat bislang oder hat höchstens eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass ich mit jedem von euch genau eine Überschneidung habe. Okay. Dann bin ich sehr gespannt. Ich,
1: also ich weiß nicht, was Robert hat, aber ich weiß, ich hatte eben ja schon vermutet, dass ich mit dir auf jeden Fall eine Überschneidung habe.
0: Mhm.
2: Ich ja. denke, ich habe keine Überschneidung. Okay. Interessant.
0: Mhm. Ja, ähm nach welchen Kriterien seid ihr denn vorgegangen? Habt ihr irgendwie eher jüngere Spiele genommen, die euch da in Erinnerung geblieben sind? Oder habt ihr recherchiert, was andere Leute so als als miese Bosskämpfe sich, äh, oder gepickt haben? Und habt ihr euch daran so entlanggehangelt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Stimmt, stimmt. Ähm, gut, ich habe äh, mir im Internet mal so Top-Ten-Listen angeguckt, die, die Top-Ten-Worst-Bosses of all times, aber das sind halt größtenteils alles, äh, so Spiele dann auch gewesen, die ich nie gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich sie ja nicht nehmen, Klar. weil mhm. ich sie halt nicht gespielt habe. Ähm, und dann bin ich halt so meine Steam Bibliothek durchgegangen und habe mal so überlegt, was ich so damals so gespielt habe und was ich jetzt so an Xbox-Spielen rumstehen habe und sowas alles. Ähm, und also es gibt, wenn man an so schlechte Bosse denkt oder wenn ich daran denke, kommen mir immer so ähm, ein, zwei in den Sinn, bei denen ich echt frustriert war, beziehungsweise wie ich nachher auch noch bei einem äh, weiter eher näher drauf eingehen werde, wo ich einfach enttäuscht war. Und ja, das, die sind mir halt so im Kopf geblieben. Und bei den anderen Plätzen musste ich halt auch schon echt lange überlegen, was man da nehmen könnte, weil die so richtig schlechte Bosskämpfe bleiben sind mir halt irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Also mhm. da musste ich halt echt hart drüber nachdenken. Okay. Wie war das bei dir, Robert?
2: Um, um, ja, man, ich wollte irgendeinen blöden Witz bauen, wie immer. Das fällt mir nichts ein. Also, ähm, was äh, was ich sagen muss, also im Vorfeld äh, darüber Bosskämpfe nachdenken, ist mein Problem ist. Ich glaube, ich finde Bosskämpfe mittlerweile oder eigentlich immer grundsätzlich ein bisschen schlecht. So, so also, das eigentlich wenn ich mich an einen Bosskampf erinnern kann, ist es meistens eher negativ. Also ich glaube, Timo, du hattest es eben gesagt, ne? Oder so. Also das heißt, ja. im Bosskampf, zum Beispiel ich habe ja vergessen, dass Destiny 2 einen Bosskampf hatte, weil ich musste machen und es ging. Also es hielt mich nicht auf und mhm. ich war auch froh drum. Und sobald ein Bosskampf äh, einem ja am Fortschreiten im Spiel aufhält, ist es ja nervig. Ähm, ähm, andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, Bosskämpfe bei mir entweder ist ein Zeichen für Senilität und äh, ihr könnt dann sagen, ja, wir haben gewusst, dass Robert äh, für Senil wird, weil er nicht mehr wusste, welche Bosskämpfe er äh, hatte im Leben ähm, bei dieser Sendung damals. Ähm, oder es ist einfach irgendwie, das ist inhärent bei Bosskämpfen, dass man nach einer Zeit einfach gar nicht mehr weiß, dass die da waren. Und so habe ich auch irgendwann äh, es gibt sogar eine Liste von 100 schlechten Bossen oder so online, habe ich schon einfach nochmal gegengeprüft. Also es gibt ein paar Bosse, die kommen mir sofort in Erinnerung, aber ich wollte halt nochmal gucken, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder so, ne? Weil es tatsächlich, da liest man die Listen und denkt, oh ja, stimmt, das war ja auch noch und so. Ähm, und da man eine Liste mit 100 füllen kann, ist klar, Also <lacht> es gibt ganz viele Bosse, wo man sagt, die waren irgendwie in irgendeiner Hinsicht schlecht. Ähm, ja.
0: Ja, also ich habe. ich hab in, äh, warst, du, warst du durch?
2: Ja, ja schon, ich meine, ich wollte halt, und, und ein Problem hatte ich auch, ich könnte eigentlich alle Dark Souls 3-Bosse oder so nennen. Was? Dark Souls 3? <lacht> Weil Dark Souls 3? Ich, ich kam nicht klar, irgendwie. Und Bloodborne 2 auf jeden Fall hätte ich, also, aber das Problem bei, bei dem Spiel war ein bisschen, also Bloodborne hatte ich mit einem Boss, ähm, um, dieses dies Orphan of so oder so, oder wie heißt das noch? Offen, dieses offen denkst.
1: Du? Ist das das aus dem DLC?
2: Nee, oder offen of Course ist das im DLC, ich weiß das nicht. Das ist der letzte Endgegner im DLC, meine ich. Ach so, also ich habe auf jeden Fall Probleme gehabt, aber das Problem bei dem Spiel ist ähm, tatsächlich, dass man also wenn man es schafft, dann wandelt sich halt, äh, wandelt sich die Frustration in Freude. Und ähm, dann ist halt schlecht, aber ich, ich finde teilweise so, so Bosse, an denen ich ewig gesessen habe, die müssen nicht unbedingt im Nachhinein schlecht sein, will ich nur damit sagen. Also, manchmal fand ich das in der Situation schlecht und ähm, da ist man fast davor irgendwie zu sagen, ich würde einen Controller schmeißen, wenn ich nicht total pleite wäre, immer die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber danach ist es okay. Also, es ist auch, auch so eine Geschichte. Ne? Es gibt es situativ schlechter. Und ich glaube, bei mir geht es eher um so eine vergangene, also so eine erinnerte äh, schlechte äh, Geschichte mit dem Boss. Also, das ist im Nachhinein nach viel, viel vergangener Zeit halt noch schlecht in Erinnerung geblieben
1: ähm, Was mir gerade einfällt, wo du sagst, Controller durch die Gegend schmeißen, das hatte ich quasi das letzte Mal bei Metroid Samus Returns. Da gibt es einen Boss, ähm der eigentlich gar nicht schwierig war und eigentlich auch gar nicht so frustrierend, aber der hatte einfach eine Mechanik, die sich mir nicht erschlossen hat. Also wenn man mhm. dann halt einfach irgendwie nicht weiß, was man tun soll, ist das halt auch total bescheuert. Und man sitzt dann da und denkt sich, was, was wollt ihr denn von mir? Ich mach doch schon, was was soll ich denn noch machen? Und dann ist es mhm. irgendwie so eine total dumm gelöste Sache. Also, mhm. ähm, ich kann das ja mal, ich weiß nicht, seid ihr, habt ihr das gespielt? Seid ihr da durch? Leider Noch nicht. nicht. Nee, durch. Also, ähm, dann erzähle ich es nicht. <lacht> 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 Obwohl, soll ich es erzählen? Nein, ich lasse es. Aber da war ich sehr frustriert. Es ist kein, mhm. kein Metroid oder so, es ist ein anderer Boss. Und es, ich, ich habe Dinge versucht und andere Dinge waren die Lösung. Und dann dachte ich mir, aber das, was ich gemacht habe, war doch, das gleiche, warum funktioniert es denn nicht? Und war sehr erbost. Ja, hm.
0: ja, verstehe ich. Also bei mir ist das so, dass ich es eigentlich immer sehr nett finde, wenn ich so Spiele wie Mario oder, oder Zelda spiele, ähm, ähm, wo einfach Mechaniken im Vordergrund stehen. Also keine Ahnung, du sammelst irgendwann den Boomerang ein und spielt sich dann halt durch einen Levelabschnitt oder einen Dungeon, ähm, der halt voll darauf setzt, dass du diesen Bumerang überall einsetzt. Und dann wirst mhm. du, du halt da nochmal geprüft am Ende und dann geht's halt im nächsten Dungeon mit einer völlig neuen Mechanik weiter. Das ist ja so das, was dieses klassische Boss-Design, also so eine Prüfung, die dann gibt, wo du nochmal alles anwenden musst, was du bis dahin gelernt hast und dann geht's halt weiter. Und dann gibt's halt aber auch Spiele, ähm, wo du eher so einen Story-Antagonisten hast, ähm, der dir am Ende des Spiels einfach nochmal vorgesetzt wird und man aber keine keinen Plan hatte, was man... was was da jetzt noch passieren soll. Also da macht dann irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, da habe ich auch zwei Beispiele, glaube ich, hier mindestens in meiner Liste, wo, wo das dann nochmal deutlich wird, was, was ich da genau meine. Ähm, sowas finde ich dann bescheuert. Also wenn du am Ende des Spiels einfach ähm, nicht weiterkommst, weil der Gegner einfach zu schwer wird oder so oder einfach mhm. irgendwas von dir abverlangt, was du bis dahin noch nie gemacht hast, ähm, das finde ich dann teilweise schon unfair und da kann ich dann auch Leute verstehen, die dann sagen, okay, ich habe dann an der Stelle den Controller weggeworfen oder weggelegt, ähm, je nachdem, was für ein Gemüt man hat und mir das Ende dann auf YouTube angeschaut. Ja. Ähm, da gibt es ähm, sehr, sehr viele, auch jüngere Beispiele, die da die da ganz krass sind und was ich auch überhaupt nicht verstehe, warum man das dann so, so gehandhabt hat. Also und, ich finde es
2: auch ein bisschen vergleichbar wie bei uns in der Studienordnung damals in Diplom. Äh, Magister war anders. Okay. Ähm, hat man die ganze Zeit studiert und Klausuren gehalten, die, die waren mündlich, die Klausuren, oder man hat Hausarbeiten abgegeben. Und dann am Ende, wo alle Noten gebildet werden, mussten die Diplomleute schriftliche Prüfungen mit handschriftlich, also handschriftlich machen, abgeben. Und das haben die jahrelang nicht gemacht. Und das fand ich auch, das ist ein richtig fieser Bosskampf. So. <lacht> <lacht> ne, ihr habt äh, äh, nie ohne Unterlagen gearbeitet, das ganze Studium lang, und jetzt müsst ihr auch noch schreiben, und ne, die Hände von den Leuten sind alle natürlich vollkommen, äh, äh, die Muskel in den Händen können gar nicht mehr einen Stift so lange halten, und so, ich fand das richtig fies. Also mh.
0: Ja, es sind diese alten Studienordnungen, das war bei uns früher auch so, dass irgendwie die Diplomprüfungen alle innerhalb von zwei Wochen abgeleistet werden mussten und das ganze Studium umfassten, wo du immer nur Teilnahmscheine bekommen hast. Das haben mhm. sie später dann auch abgeändert und abgeschwächt, haben, weil es doch ein bisschen zu krass war. ja das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ja, ja.
2: Also man, im, im Leben leider kann man nicht einen Entwickler über Twitter anschreien oder so, sondern muss es halt hinnehmen. <lacht> aber, aber zum Glück, die Studienordnung gibt es nicht mehr. Ich, ich glaube, das ist auch eine Verbesserung. Ja, ja. Vor allen Dingen irgendein arme Mitarbeiter muss so äh, Klausuren dann lesen. Das habe ich damals äh, noch nicht bedacht. <lacht> Ja, und dann ne, so handschriftliches naja. Ja, ja aber ja, das, das stimmt. Also Bosskämpfe, die, die, können, die können am Ende eines Spiels sehr viel äh, halt ausmachen und kaputt machen auch.
0: Ja, bei den Bossen, die mir sofort eingefallen sind, ähm, das waren alles solche Beispiele, wo die einfach irgendwie völlig aus dem Korsett gefallen sind und eigentlich gar nicht zum Spiel passten. Ähm, mhm. Da sind wir sofort drei Beispiele eingefallen. Ich, Na, vier ich habe eine
1: Vermutung. Ja, ja. ich auch jetzt. Mhm. <lacht> also
0: beziehungsweise ich, äh, ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Okay, ich bin gespannt. Ähm, mhm. Ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Also ich habe keine bestimmte Reihenfolge. Ich habe einfach fünf ähm, Bosse mir ausgesucht und ist jetzt egal. Da ist keine Nummer eins dabei. Und mhm. ähm, ich glaube, die sind alle so auf einer Ebene. Okay. Wer soll einfangen? Soll ich einfach mal den Anfang machen?
1: Ja, mach, mal. Ja, mach doch mal.
0: Ähm, ja, dann fange ich doch gleich mit dem jüngsten Spiel in meiner Liste an. Nämlich Quantum Break.
2: Was? Oh, <lacht> <lacht> wie? Was? Ach so, da war auch... Moment. <lacht> da, war <ein> <lacht> gab, da war auch... Boah. was.
1: Oh, Robert, was ist los?
0: <lacht> nicht da ich glaube,
2: jetzt kommen Erinnerungen hoch.
0: Ja, mhm. erzähl dir Ja, also wir haben über dieses Spiel in Länge in einem Podcast gesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier spoilern darf, aber es gibt tatsächlich in dem Spiel einen Endboss-Kampf. Es ähm, ist
2: mehr als ein Jahr her, ich glaube, wir können sagen Ja, also
1: alle, wenn man jetzt diese Episode hört, wir reden hauptsächlich über Endbosse, dann müssen wir
0: auch schon irgendwie das Spiel spoilern so ein mm, bisschen. Okay. Könnte Kapitelmarken setzen. Ich setze mir mal einen Marker für Quantum Break. Okay. Ja, ähm, Paul Serene ist ein Charakter, den man da besiegen muss, ähm, der auch eigentlich das ganze Spiel über begleitet, der Antagonist ist, ähm, aber mehr so, so storybezogen. Eigentlich dieses typische Beispiel für ein, ein Spiel, was ein super spannend und ganz, ganz toll erzählt ist. Und man kann auch
2: sagen, das ist Littlefinger von Game of
0: Thrones. Ja, genau. Ja. Also einfach enorm gut inszeniert dieses Spiel und dann kommt am Ende einfach dieser Bosskampf, der irgendwie das ganze Spiel kaputt macht. Also ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, die das Spiel an genau an der Stelle dann abgebrochen haben und sich am Ende den Abspann auf YouTube angeschaut haben, weil das einfach nicht mehr ging. Und mhm. das, das kann einfach nicht sein. Also es ist so ein Bosskampf, der sich auch über mehrere Ebenen hinwegzieht, die man alle wiederholen muss, sobald man dann irgendwann stirbt. Und, ähm, das also, das macht einfach überhaupt keinen Spaß, ne? Das ist einfach ein, ein Gegner, der... Da, da war
2: ein Cutscene auch davor. Man musste immer ein Cutscene ja. erleben. Ah, oh, ja, 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 das war... Oh, Mann.
0: Ich hab's nicht auf dem höchsten Spiel jetzt gerade gespielt, aber du hast es glaube ich, getan. Und, ja. Äh, ich glaube, du hast auch ziemlich äh, viel gelitten bei, ähm, ja,
2: jetzt wurde es gesagt. Ich glaube, ich habe ich hab Rage getweetet drüber. Und jetzt habe ich das vergessen. <lacht> ja, weil auf schwer war das halt so, ähm, der, der hatte halt so eine ganz fiese Attacke, also es, der Kampf findet in einem Schwimmbad statt,
0: mm, genau, wo Waffe. diese Zeitmaschine aufgebaut ist, ja. Genau.
2: Und der hat so diese der hat so fiese Zeitgenaten, die so rot sind und die kündigen sich halt an mit einfach so einem roten Licht, was erstmal so nicht so hell ist und dann merkt man, ah, oh, ich muss hier weg, wo ich bin. Und mir war halt nicht klar welche Laufwege ich nehmen muss, um, um da entkommen. Und auf schwer war das halt so: einmal davon irgendwie getroffen und dann war es eigentlich vorbei. Und man muss auch irgendwie, glaube ich, Gegner auch bekämpfen dabei. Und ich glaube halt drei Phasen oder so. An der, da bin ich wirklich ähm, ja, ziemlich ausgerastet, habe halt gemerkt, dass es anderen so geht. Und okay, ich muss das halt irgendwie auf schwer spielen, ja. Muss man nicht, ja. wenn man einen Erfolg nicht haben will. Auf normal hat man ein paar Chancen mehr, aber das war schon sehr nervig. Das stimmt, das habe ich habe ich vollkommen verdrängt.
0: Ja, es ist halt auch so blöd aufgebaut. Du kannst da nicht richtig in Deckung gehen. Das ist nicht so ein Gears of War, wo überall Blöcke stehen, rein zufällig, damit du da in Deckung gehen kannst, sondern da gibt es halt genau einen Raum, in den du dich zurückziehen kannst. Und wenn du da, da drin stehst und einfach abwartest, ich glaube, da kann man auch relativ lange drin verbleiben, denn ist das einfach so eine nervige nervige äh, Situation, in der du dich befindest, weil das Spiel irgendwie nicht darauf vorbereitet ist, dass sich jemand in diesem Raum da verschanzt. Das heißt, die Sounds wiederholen sich die ganze Zeit, die Sprüche von Paul Serene wiederholen sich die ganze Zeit und es ist einfach nur nervig. Also ich weiß nicht, das ist, das ist nicht fertig geworden an der Stelle, glaube ich. Das, das kann ich mir nicht anders erklären. Das kann nicht die Absicht gewesen sein, das Spiel so zu Ende zu bringen in einem so nervigen Bosskampf. Hm. Ja. Und das ist, ja, ist das jüngste Spiel in meiner, in meiner Reihe eigentlich das beste Beispiel auch für, für einen Bosskampf, der eigentlich überhaupt nicht zum Spiel passt. Und ähm, das vielleicht hätte man noch anders Xbox zu Ende
2: bringen. besser, weil ich habe nicht den Bosskampf. <lacht> <lacht> ja, in VK vielleicht. ist einfach klar, da kann man, kann man es viel besser. <lacht> ja, ja, schade. Ja, das habe ich auch vergessen. Ja, das stimmt. Das war richtig nervig. Um, ich meine, tatsächlich, das war auch so ein Boss, wenn man sich einfach dann irgendwann einen Guide sich angeschaut hat auf YouTube, dann wusste ich einfach, ich musste irgendwie diagonal laufen und dann ging's irgendwie, ne? Also, das heißt, man muss vorsichtig sein, aber dann, dann war ein bisschen leichter. Ähm, also, ja, aber, ja, das, das war, irgendwie fühlt sich das unfair an auch, ne? Also, ja.
0: Carsten, mach du doch mal weiter. Was ist bei dir äh, ein, ein erwähnenswerter Bosskampf?
1: Ähm, <lacht> da kann ich Robert fast zitieren von eben. Allerdings hatte er das falsche Spiel genannt und nämlich ist Dark Souls 3 nicht ein kompletter Endkampf, sondern Dark Souls 2. Also jeder Endkampf oder jeder Bosskampf in Dark Souls 2 ist großer Müll, muss ich sagen. Ich hasse dieses Spiel. Ähm, aber besonders rauskristallisiert äh, hat sich da bei mir ein optionaler Bu Bu Bus, <lacht> genau. Ein Optionale optionaler
2: Busse,
1: <lacht> das sind die, die nur selten fahren und man nicht weiß, wo und so. Ähm, ja. Nee, ein optionaler Boss. und zwar die äh, Royal Red Authority. Ich weiß nicht, Robert, hast du den zweiten Teil gespielt? Nee, habe ich nie. Ein Glück. Ähm, die Royal Red Authority, das ist so ein, ähm, ja, das sind Ratten. Also es sind erstmal kommt man in diesen Bossraum rein und die, es gibt eine riesige Ratte, die auf so einem Felsvorsprung sitzt und schläft. Und vor einem sind vier oder fünf kleine Ratten, die Toxikschaden machen, glaube ich. Oder ein Versteinern. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, wenn sie in deiner Nähe sind und dich angreifen es kommt da so eine Leiste, die relativ schnell steigt und wenn die voll ist, bist du tot. So, glaube ich, lief mhm. das ab. Ähm, das heißt, man muss erst diese fünf Ratten schnell besiegen, bevor dann halt diese große Ratte kommt, die dann halt auch recht schnell aufwacht und sich in den Kampf einmischt. Und das ist einfach absoluter mieser Bullshit, der da passiert, weil das einfach, man muss sich nachher um diese große Ratte kümmern, aber wenn man immer noch kleine Ratten übrig hat, nerven die einen die ganze Zeit. und das, Also da bin ich so oft gestorben. Zum Glück ist ein Bonfire direkt vor dem Bossraum. Und zum Glück ist der Boss auch nur optional. Aber das war ein Mist. Also das war wirklich schlimm. Und die Ra große Ratte an sich ist auch gar nicht so schwer. Verhält sich so ein bisschen, er wird immer gesagt wie Sif aus Teil 1. Dieser Hund mit dem Schwert im Mund. Nur dass die Ratte halt kein Schwert im Mund hat. Ähm, aber... Mit diesen kleinen Ratten zusammen ist das totaler Bullshit. Und das hat Dark Souls 2 ja generell ziemlich häufig gemacht, ähm, dass sie einfach ähm, Bosse schwieriger gemacht haben, indem sie einfach eine höhere Anzahl an Gegnern als Boss präsentiert haben. Was hm. einfach schrecklich ist. Hm. Und das Spiel unnötig verkompliziert und einfach keine coolen Bosskämpfe mehr hat, hatte. So wie im Teil 1 zum Beispiel.
0: Okay. Habe ich leider nie gespielt. Sei froh.
1: Souls 1 und Souls 3 sind mega, aber Souls 2 ist totaler Müll. Aber
0: also es ist trotzdem zweimal gekauft.
1: Ja, eigentlich dreimal. <lacht> <lacht> also ich habe es damals auf dem PC gespielt und war eigentlich auch naja, begeistert, ist das Fall. Am Anfang war ich begeistert, aber dann kristallisiert sich irgendwie später so raus dieses Okay, ich habe hier einen Fehlkauf, aber ich muss das jetzt spielen, weil ich das eigentlich toll finde, also den ersten Teil zumindest. Hashtag Carsten dann... ist das Problem. <lacht> <lacht> wow. Ja, ähm, ähm, ja dann habe ich halt den den ersten, den zweiten Teil einmal so durchgespielt und dann habe ich mir, also den habe ich mir auf dem PC gekauft, dann habe ich mir damals noch dieses Update, dieses Scholar of the First Sin Update auf dem PC gekauft. Und jetzt letztens im Sale habe ich mir auf der Xbox das Spiel auch nochmal gekauft. Weil ich mir dachte, geil, dann kann ich es halt auf der Xbox nochmal spielen, aber hab's angeworfen und angeschmissen und es ist halt einfach, es ist halt einfach schlecht und, oh, ich habe nach dem ersten Level schon wieder hätte ich kotzen können. Ah, das ist ganz furchtbares Game Design.
0: Mir gefällt's nicht. Ich mag aber trotzdem die Herangehensweise von dir, weil du irgendwie ein Spiel gepickt hast, was der Nachfolger von einem Teil ist, wo die Bosse einfach hochgelobt wurden mhm. und was genau jetzt an dem Punkt versagt. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Titel für für diesen Podcast, dass du das so mit reingebracht hast. Ähm, so quasi also, von von oben herab. <lacht> ich muss Robert auch so ein bisschen recht geben, auch in Dark Souls 3 gibt es
1: schlechte Bosse oder schlimme Bosse, die halt ja, äh, die man halt einfach vergessen kann. Also, aber mir würde jetzt so spontan halt auch nicht direkt einer einfallen. Muss ich sagen.
2: Da war halt einer, der hatte, der hat sich immer so reproduziert. So ein Ritter oder so. Und der hat mich
1: genervt. Ach, die. Bisswatchers. Ja, kann es sein? Ja, wahrscheinlich. In ah. äh, nicht in der Kathedrale. Ach nee. Oh, ja, doch. <lacht> Kathedrale, da gab es diese. Diese, äh, äh, diese wie heißen die denn? Diese Abgrunddiakonen auf Deutsch, glaube ich. Das war halt auch irgendwie ein so ein rotes Licht, was immer in mehrere Gegner reingegangen ist. Und ja, genau. Okay. Ähm, das war auch nervig, weil es halt auch wieder so ein, so ein Boss war, der halt auch aus vielen Gegnern bestand, die dich alle angegriffen haben. Ja. Ähm, aber sonst, also das war der war zwar leicht, aber nachher auch so ein bisschen nervig, wenn man ihn nicht direkt geschafft hatte. Aber der war halt nicht so schlimm wie alle anderen Bosse in Dark Souls 2. Hm. Aber ja, da gebe ich dir recht. Aber das ja, war halt auch wieder so ein Mob-Boss, -Mob nennt es sich, glaube ich. Das war in Dark Souls 2 halt einfach jeder, also fast jeder Boss. Hm. Super nervig.
0: Okay, Robert. Was hast du? So,
2: Fange ich an mit einem Boss, der diesen Aspekt... Äh, von Quantum Break so ein bisschen äh, ja weiterführt. Also ein Boss, der ähm, eigentlich halt äh, das ganze Spiel <lacht> ein bisschen kaputt macht. Mhm. Ähm, weil eigentlich halt das Schwerste, was im gesamten Spiel ist. Und es war äh, auf der Sega Mega Drive Spider-Man, oder es hieß auch Spider-Man vs. Kingpin. Und es war der Kingpin. Spoiler. Kingpin ist am Ende. <lacht> und das ganze Spiel war richtig geil gemacht. Also für 16-Bit richtig cool. Man konnte Fotos machen und die verkaufen. Ähm, <lacht> und man bekämpft halt verschiedene Bosse, äh, die man alle kennt. Electro und was weiß ich, ja. Und es geht halt darum, da ist eine Bombe, die man entschärfen muss. Man sammelt so Schlüssel ein. Und dann am Ende kommt man in die Basis vom Kingpin und entschefft die Bombe und dann kommt Venom und dann bekämpft man Venom. So, und es geht. Und dann hängt MJ über so, über so irgendwie Säure oder was. Ja, und man muss Kingpin bekämpfen, während MJ halt sie hängt äh, an den äh, Handgelenken und wird immer tiefer. Irgendwie, also hängt immer tiefer über der Säure, bis die halt nicht drin ist und stirbt. Und Das heißt, man muss immer mit, mit so, na, ne, so mit Spider-Man-Webzeugs äh, muss man MJ aufhalten und man muss Kingpin bekämpfen. Und er ist irgendwie der stärkste Boss im gesamten Spiel. Äh, und man muss den super oft äh, äh, schlagen. Also irgendwie 16 Mal oder sowas ist es. Und ähm, es ist halt auch so, dass man begrenzte Webflüssigkeit hat im Spiel und am besten schützt man sich in diesem Spiel. Das ist so eine tolle Idee, dass man so ein Schild halt basteln kann und das nimmt auch ziemlich viel Web Webflüssigkeit und immer gegen Ende hatte ich halt kaum noch Webflüssigkeit dafür übrig und dann schlägt er ein und dann fliegt man weg äh, über den Bildschirm, dann äh, hängt MJ wieder ein Stück zu tief, ne die, die Füße hängen schon in der Säure und so und oh nein, Denkst du über MJs Zukunft nach, was macht die dann? Und so. Und ähm, ja, das habe ich nie geschafft ähm, damals. Äh, und das Ding ist ja, das Spiel hat ja keine Speicherpunkte oder sowas. Es war so ein Spiel, das man von Anfang bis Ende spielen musste. Und es waren dann immer so, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden meines jungen Lebens, die ich dann investiert hatte, bis, ich habe da gesagt, mich motiviert, ja dieses Mal schaffst du das, schaffst du das, so ne? und dann kommt man dahin, so alles nervös und Adrenalin und dann ah oh, hat nicht geklappt und das hat mich richtig genervt ähm, und ich habe es erst geschafft äh, mit Emulator dann, weil man damit halt äh, ne, direkt davor einen Speicherpunkt machen mhm. kann. Weil es einfach das ist halt das, das ist das Gemeine damals und vielleicht nicht so das Problem heute, aber wenn wenn ein Bosskampf halt bedeutet, dass man das ganze Spiel spielen muss, um da hinzukommen, ist es doch ein bisschen gemein auch. Ja? Und das, deswegen war es besonders ungünstig, fand ich diesen Boss äh, äh, so so zu gestalten. Und vor allen Dingen, danach passiert auch gar nichts. Es ist, ist eine der schlechtesten Spielenden. So, da passiert, Kingpin wird äh, irgendwie weggeführt von der Polizei, das war's. So, okay. Darauf habe ich 20 Jahre gewartet. <lacht> ja.
0: Okay. Also, ich weiß nicht, was
2: nerviger war: Cotton Break oder Spider-Man versus Kingpin?
0: Spider-Man, ja. Ich, ich kenne das Spiel leider überhaupt nicht.
1: Nee, ist, so es ist, ist
2: wirklich ein gutes. gutes. Also, es gab äh, 16-Bit, gab es äh, ein paar gute Superhelden-Spiele und Spider-Man. Ich glaube, auf Super Nintendo war es anders und Mega Drive. Also, es war wirklich gut. Wer also,
0: ist es ja auf dieser, dieser Mega Drive Classic-Konsole mit drauf, die ich dann neulich im Saturn <lacht> habe stehen sehen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, äh, tatsächlich. Das ist ein Lizenzproblem. Die ne? hätten die da mhm. nicht. Ja.
0: Kann man bestimmt selber raufspielen.
2: Ja. Oh, beziehungsweise ich habe ja das Modul. Ich kann es einfach reinmachen.
0: Yay. Kannst du mm. streamen <lacht> auf unserem Twitch-Kanal. <lacht> 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 ja. Ähm, ich mache einfach mal weiter mit einem Spiel, was eigentlich in genau die gleiche Richtung, in die gleiche Kerbe schlägt wie mein Quantum Break Pick. Nämlich der Endboss von Uncharted 2. Aha. Aha. Ah.
1: Da haben wir die Überschneidung. <lacht> <lacht> mhm.
0: ah, ja, okay. Ähm, nee, hatte ich auch erwartet, dass einer von euch den auch gepickt hat. Ähm, für mich mhm. ist es nämlich der Boss, der das Spiel ähm, ja, eigentlich dafür sorgt, dass es ähm, das für mich der der schwächste Uncharted-Teil von den ersten dreien ist. Ähm, also ich habe nur die ersten drei gespielt, deswegen kann ich nur für die sprechen. Ähm, ich ja. Also, ähm, man, man hat da diese finale Konfrontation gegen, ich weiß gar nicht, wie er genau er heißt oder wie man ihn ausspricht.
1: Lazarevich oder?
0: Lazarovic. Laza 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 ist ein nee, russischer nee. Name, ne? Lazarovic. <lacht>. Okay, keine Ahnung. Ja, das ist, ähm, das ist eine Szene, die in einem Gehölz spielt, also wo nachher auch schon so Mutanten auftreten, also, es wird da schon deutlich schwieriger und auch der Weg dahin ist schon, schon sehr, sehr schusslastig. Eigentlich das, was, äh, für mich zu den, also nicht zu der Stärke von Naughty Dog Spielen gehört. Also, ich magte da dann doch lieber irgendwie diese, diese rätsellastigeren oder geschicklichkeitslastigeren Abschnitte als das, was man hier machen muss. Aber es war noch okay. Äh, nur der Bosskampf selber, der, ähm, der hat mich ziemlich viele Nerven gekostet, sag ich mal so. Also es läuft irgendwie so ab, dass ähm, dass man, dass da so mehrere umgestürzte Bäume stehen. Also es sind doch, läuft doch bei mehrere Ebenen hin, äh, hinab. Und ähm, man, man findet raus, dass dass dieser Lazarevich ähm, die anderen Menschen im Dorf hat mutieren lassen, äh, indem er ihn so, ich glaube, die mussten noch so ein Baumharz essen, was da so unglaublich ja. geleuchtet hat. Also
1: dadurch wurden ja auch diese Wächter geboren, in Anführungsstrichen, die das beschützt haben vor hunderten Jahren, die da als als Yetis quasi durch die Gegend laufen.
0: Ja. Und in, in dieser Szene ähm, sind halt mehrere von diesen großen Bäumen, die halt auch so so offene Stellen haben, wo dieses Baumharz so so rausguckt und man besiegt ähm, oder man schwächt Lazarus schließlich dadurch, dass man halt genau auf dieses Baumharz irgendwie eine Granate wirft oder drauf schießt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ablief. Ähm, und er halt daneben stehen muss. Unter dann diese Explosion eben abbekommt. Aber musste man ihn nicht auch so noch schwächen? Weil ich weiß, dass ich
1: tausende Kugeln in den reingepumpt habe. Und ja, der frisst einfach Kugeln wie Müsli zum Frühstück. So mhm. einfach.
0: Ja, es ist halt auch das Nervige. Weil also wenn du nicht auf leicht spielst, sondern auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, dann bist du eigentlich nur am Weglaufen in dem Kampf. Du kannst halt nicht offensiv an die Sache rangehen, sondern bist immer nur am Fliehen und musst dich halt im Umdrehen mal irgendwie orientieren, ja, wo ist er jetzt gerade? Und, ähm, wartest dann so ein bisschen ab, dass er dann irgendwie auf dich zukommt und ähm, wartest du halt ab, dass er genau neben dieser Stelle steht. Also das ist halt schon mal etwas, was mich, was ich überhaupt nicht, nicht, nicht nett finde. Also was mir einfach überhaupt nicht zusagt. So, so ein defensiver Kampf. Also ich möchte da irgendwie ein bisschen Kontrolle haben und das hat mir dieser Kampf halt überhaupt nicht gegeben. Und ich fand das am Ende so frustrierend, dass ich wirklich froh war, als ich das dann irgendwie geschafft hatte. Und ähm, ja, das ist, ist irgendwie eine Szene, die einfach überhaupt nicht mehr zu diesem Spiel passt, genauso wenig wie die Paul Serene szene in, in Quantum Break. Ähm, ja, ist eigentlich, also geht genau in die gleiche Kerbe, in die gleiche Richtung. Ähm, Spiel an sich eigentlich ziemlich super. Und dann kommt dieser Bosskampf, der einfach ähm, frustrierend ist ohne Ende. Und wenn man es wirklich dann auf einem sehr sehr hohen Schwierigkeitsgrad durchspielen will, dann ähm, kann man glaube ich ziemlich genervt sein davon. Ähm, ja, Carsten siehst du glaube ich genauso, ne? wenn du ihn auch in deiner Liste hast. Naja, ich habe ihn auf meinem dritten Platz. Auf dem dritten Platz, okay. <lacht> ähm,
1: ich habe vorhin zur äh, Recherche nochmal ein Video geguckt, wie der Kampf so ablief und dann kam als erstes auch irgendwie so der Vorschlag ähm, Uncharted 2 Final Boss Trick. <lacht> wo man den irgendwie recht schnell besiegen kann, indem man einfach die ganze Zeit neben ihm geduckt ist. Dann greift er ihn, äh, greift der Boss ähm, Nathan irgendwann und hält ihn so in die Luft. Dann muss man halt irgendwie ganz lange hier also ganz schnell äh, Viereck drücken und dann macht er irgendwie, befreit er sich wieder und dann duckt man sich wieder neben ihn und wiederholt das irgendwie so ein paar Mal bis irgendwie der Boss dann irgendwann besiegt ist. Also kann man den auch irgendwie so ist das ein leicht. Glitch oder was?
0: Sehen. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, ist für mich äh, auf jeden Fall ein Boss, der in diese Liste reingehört. <lacht> mm. Robert, du hast ihn nicht in deiner Liste. Hm? Mm.
2: Mm -mm.
0: Aber da... Habe ich
2: auch vergessen. Ich hab deinen Boss.
1: <lacht>
0: <lacht> Verständlich. <lacht> Gibt es diese Bosskämpfe wirklich? <lacht> <lacht> ich glaube, Robert hat einfach bei der Stelle abgebrochen und sich das Ende mm. auf YouTube angeschaut.
2: Ja. Nee, er, 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 ich meine, ich weiß, das war so ein. Ich meine, da, da war ein Baum und so. Ein, mhm. ein, Viel blau, dunkel ja, und blau. Ja. Ich kann mich an erinnern. Jetzt. <lacht> <lacht> wow.
0: Dann würde ich sagen, Robert, machst du weiter, weil Carsten und ich ja jetzt denselben Boss gepickt haben, quasi.
2: Jo. Ähm, dann dann bleibe ich in der Vergangenheit. Ähm, und neben Boss, äh, der nicht das ganze Spiel ähm, am Ende halt vermiest hat, sondern sowas wie so ein Stolperstein mittendrin war, äh, wo glaube ich ganz viele gescheitert sind, was glaube ich auch ein Boss an sich nicht soll. Ne? Ja. Ähm, das ist in 16-Bit-Spiel Star Wars, ähm, also es gab ja die Trilogie, gab es 16-Bit auf Super Nintendo. Um, also die haben wirklich alle Spiel gemacht und die sind eigentlich ganz nett. Su
0: super Star Wars, ne? Yeah, so, super ja,
2: super Star Wars, genau. Ja, das sollte genau. doch auch Bock schwer sein, oder? Ja, und da gibt's halt einen Boss. Also das fängt auf Tatooine an, ne? Mhm. Und ich mein, ist halt klar, uh, so Side Scroller, es ist ein Side Scroller, um, wo man meistens eher so so Pistolen, so Laserpistolen hat und so, und Luke kriegt schon äh, mal so ein Lichtschwert. Ähm, ja. Das gibt's auch. Das ist halt klar, ne, so ein Spiel, ähm, äh, damals so 2D und so, die mussten ein bisschen kreativ mit der Lizenz umgehen. ja. Also das ist halt so, auf Tatooine <lacht> tötet man irgendwie eine ganze Horde Jawas und so. Und äh, man geht in die Kantine und tötet alle Leute, die da drin sind. Weiß man noch, das so lief das ab damals. Und ähm, da drin in der Kantine, also das heißt, bevor man auf den Todesstern kommt, ähm, wo, also das heißt, es gibt wirklich einen Kontextwechsel im Spiel und spannende Dinge. Da gab es halt einen Bosskampf in der Kantine. Äh, äh, kalha Monster heißt es im Spiel. Und äh, da wusste ich halt nie, wie ich da vorbeikomme. Und ich glaube, ein- oder zweimal habe ich es geschafft. Und dann kam man halt bis zum Ende des Spiels meistens durch. Aber sonst war ich immer an diesem blöden Boss gescheitert. Und es, das fand ich auch richtig kacke. Also ich dachte halt, wie kann es sein, dass die es so designt haben? Und es ist irgendwie so ein riesiger Boss mit so einem Kopf, der halt sich verlängern kann und halt in dich sich verlängert und man muss irgendwie springen. Aber wenn man springt, meistens nimmt man trotzdem ein bisschen Schaden davon und langt in einen auch mit den Armen und so und man nimmt halt ganz viel Schaden und so. Und man muss halt irgendwie springen und springen und schießen und schießen und das kommt immer näher auf einen zu. Und man kann irgendwie durch, also wenn man so, so, so Sliden macht, kann man das Monster irgendwie zurückschubsen irgendwie aber das ging nicht immer oder sowas ich weiß es nicht manchmal hat es darauf nicht reagiert und dann war man halt dann war das leben zu ende und ähm, ja das fand ich richtig nervig ähm, und habe damals schon immer geguckt ja gibt es irgendwo tipps in so zeitschriften und das ist halt ein unterschied zu jetzt wo man sich einmal ein video anschauen kann also die kinder von heute die wissen gar nicht wie schwer es damals war immerhin. <lacht> <lacht> man konnte sich einfach kein Video anschauen. Also höchstens gab es irgendwo eine VHS-Kassette von der Spielezeitschrift, aber das war selten.
0: Das war sehr selten, ja.
2: Und, ja, das heißt, da war man halt mit so einem Boss, den man nicht kann. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich Star Wars, Super Star Wars gab es auf PS4 und PS Vita. Und ja, das war da kein Problem, weil man halt speichern konnte. Also da ist wirklich nur, man braucht halt ein paar Anläufe bei diesem Boss. Und, ja, Vielleicht habe ich damals die Strategien einfach nicht ganz kapiert oder sowas, die ich machen muss. Aber das Problem war halt immer, man kommt dahin und hat nur eine Chance oder sowas. Oder dann, ja, dann experimentiert man vielleicht nicht einfach mit den Strategien. ne? Ähm, äh, wenn man halt weiß, ja, man hat gespeichert, dann probiert man Dinge. Ja, also Das fand ich richtig nervig und sehr schade. Also weil so ein Stolperstein mitten im Spiel, was soll denn das?
0: Ja, verständlich. Es ist, also, mhm. ist irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Phänomen, was in der 16. Zeit mir auch damals ein paar Mal aufgekommen ist. Also wo ich dann auch ähm, auch das Gefühl gehabt habe, dass das wirklich Stolpersteine sind, die einfach übertrieben schwer sind, nur da, weil es danach geht es ja nicht so, so schwer weiter, sondern da kannst du ja nochmal weiterspielen. Mhm. Und das kann ziemlich, ziemlich uncool sein. Mhm. Und man hatte damals Komplettlösungen nur in Spielezeitschriften als Text. Und die haben dir häufig nicht geholfen. Oder man musste sich irgendwie Spielstände besorgen. Da gab es ja auch manchmal Mittel und Wege.
1: Aber das ging ja auch nur auf dem PC.
0: Ja, es war mehr so ein PC-Ding, das stimmt. Ja. Hm. Ähm, ja, ich habe auch ein altes Spiel, oder das älteste Spiel in der Liste hier, ist ähm, Bomberman 64. Der Final Boss, ähm, den ich einfach als übertrieben schwer in Erinnerung habe. Und deshalb meine Liste aufgenommen habe. Also Bomberman 64 ist für mich eins so dieser N64-Geheimtitel, ähm, die man unbedingt mal sich anschauen sollte, wenn man da nochmal in diese Ära reinschauen möchte. Aber der finale Boss dieses Spiels, der ist einfach übertrieben schwer. Also das ist ähm, ein Roboter, ähm, der um dich herum kreist. Also der schwimmt in einer Lava. Du stehst auf, auf einer Insel in diesem Lavasee und dieser Roboter schwimmt halt um dich herum und traktiert dich mit allen möglichen Kram. Der hat irgendwie Arme, mit denen er über die Arena wischt. Und Laseraugen und Lavakugeln, die er auf dich wirft. Und es ist einfach übertrieben schwer. Vor allem, weil du auch kaum Platz hast, auf dieser Arena irgendwie auszuweichen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt jemals besiegt habe. Ähm, mhm. Also das ganze Spiel ist total charmant und auch nicht sonderlich schwer. Aber dieser, dieser Boss, der verlangt einfach so viel von dir ab. Und ähm, ich glaube, ich war damals nicht wirklich so in der Verfassung, dass ich den besiegen konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn mir jetzt nochmal auf YouTube angeschaut und ähm, da kochten die Erinnerungen wieder hoch und ich <lacht> weiß nicht, ob ich den Abspann da jemals gesehen habe. Also wenn War ihr euch das Spiel mal schlappen Boss? solltet, ähm, spielt es bis dahin und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr dann das Ende dann nicht äh, schafft.
1: Ich dachte immer, der letzte Boss wäre dieser kleine Roboter, der nachher mit seinem Jet verschmilzt und also so quasi zwei Phasen hat. Aber das war dann wahrscheinlich nochmal ein Gegner vorher.
0: Das kann sein, ja. Ich bin nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall das, was ich als um, Breaking Point in Erinnerung habe. Mhm. <lacht> Vielleicht war es ja nicht mal der Final Boss. Oh Mann. Ja, aber ansonsten total super Spiel. Um, kann man auch heute, glaube ich, noch ziemlich gut spielen, weil es einfach total niedlich ist, um, da seine Bomben abzulegen und Häuser zu sprengen und was auch immer man da alles machen kann. Ja, Bomben, mein 64. Aber diese, dieser Boss, der, der ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, dann auch jetzt rückwirkend, als ich mir das nochmal angeschaut habe. Ich höre eine Katze im Hintergrund bei Robert.
2: Er erzählt äh, von dem Boss, glaube ich.
0: Ja, ja. Der Boss, der ihnen seinen Futternapf nicht füllen will. Oh, vielleicht ist es da auch die Royal Red Authority. <lacht> <lacht> Carsten, mach du mal weiter.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich in meiner Liste überhaupt kein altes Spiel habe Ja. und auch keinen Boss, den ich frustriert abgebrochen habe.
0: Okay. Also, also ich hätte noch einen reinnehmen können, aber. Hm? Du hast dich immer durchgebissen.
1: Ich habe mich immer durchgebissen. Ja, es waren eher so <lacht> das sind. Schlechte Bosse, bei mir sind eher so schlechte Bosse im Sinne von ähm, Enttäuschend, beziehungsweise ja, irgendwie enttäuschende Bosse, Bosskämpfe. Ja. Ähm, mein nächster Platz, also mein Platz vier wäre dann nämlich ähm, der Joker aus Batman Arkham Asylum.
0: Habt ihr das ja, gespielt? Ja, ja, habe ich gespielt. Mhm. Weil
1: ich das total bescheuert fand, dass der Joker nachher mit diesem komischen Giftzeugs zu so einem blöden Mutantenvieh wird und man kämpft auch gar nicht so richtig gegen den Joker, sondern irgendwie springt er auch immer auf so einen, so einen höheren Absatz und steht dann da rum und schickt so Henchmen auf einen, die man dann bekämpfen muss und dann kommt der Joker irgendwann runter, dann verpasst man ihm, glaube ich, eine und dann verschwindet er wieder und man muss wieder gegen Henchmen kämpfen und oh, das war irgendwie ganz seltsam und dadurch, also ich fand das halt auch total bescheuert, dass der Joker dann halt zu diesem Mutantenvieh wurde. Das hat für mich so überhaupt nicht gepasst. Und das hat für mich dann halt irgendwie so, da dachte ich, da saß ich dann auch am Ende des Spiels so und dachte mir so, okay, aha, was soll das jetzt? Das fand ich sehr schade, muss ich sagen. Das hat mir das ganze Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, obwohl ich es immer noch eigentlich mit am besten oder am rundesten von dieser Arkham-Reihe
0: finde. Ich, es ist das einzige Spiel aus der Arkham-Reihe, was ich gespielt habe, auch bis zum Schluss, aber ich kann mich gerade nicht an den Boss erinnern, tatsächlich. Okay, ähm,
1: also der Weg dahin und so, das ist halt auch alles so richtig cool, weil der Joker ja auch seine Spielchen mit einem spielt und nachher gibt's dann halt dieses, in diesem, ich weiß nicht, in irgendeinem, diesem, dieser Arkham-Gebäude, dass sich der Joker so als Hauptquartier genommen hat, so ein Feuerwerk und dann trifft man halt, also dann, dann sind da halt diese ganzen Handlanger und so vom Joker und die stehen dann so in Reihe und Glied und applaudieren die irgendwie und führen dich, also bilden so einen Weg in dieses Haus, wo man dann rein muss, wo man dann halt auf dem Dach gegen den Joker kämpft. Und er spritzt sich halt vorher dieses komische Giftzeugs, was ihn dann halt so mutieren lässt. Und das finde ich halt irgendwie, also das war halt total bescheuert. Ach ja, das war das. Hm. Ja. Genau. Arkham Knight habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Also noch nicht weit. Das fehlt mir halt auch noch aus der Arkham-Reihe. Aber also da war ich dann am Ende des Spiels schon etwas enttäuscht.
0: Hm. Ja, verständlich. Mhm. Ah. Cool. Ich
2: habe das gespielt. Äh, ja, jetzt, wo du es sagst. Hm. Ah, ich glaube, ich war auch leicht genervt. Hm, hm. <lacht> äh, aber wie immer vergessen dann einfach. Gab's einen Endgegner? Da gab's einen Endgegner, der Joker, weißt du, der Joker nochmal. Ah! Ja. Genau.
1: Ich glaube, oh. der hatte riesige Nippel. Kann das sein? Okay. Okay. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> weiß nicht, du, dass er eine riesige Schulter hatte und einen riesigen Arm und der andere Arm war eher so kleiner und dann hatte er halt so einen riesigen grünen Irokesen. Ja, stimmt. Und so ein sehr spitzes Gesicht mit einer langen Nase. Es war alles sehr seltsam. Und mir hat es nicht gefallen. Und man hat ihn besiegt, indem sich Batman Explosionsgel auf den Handschuh gesprüht hat und ihm damit ins Gesicht geschlagen hat.
2: Ja.
0: Es war alles sehr seltsam. Robert, hast du noch einen Boss?
2: Ja. Ja, ich überlege noch was. Ähm, ja, dann nehme ich, ähm, Bioshock Infinite. Okay. Lady Comstock.
1: Lady Comstock?
2: Ja. Ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben. Was wir wissen, heißt schon
1: was.
0: Das sagt mir gar nichts mehr. Ähm, wir haben das Spiel im
1: Podcast gehabt. Wir haben ja, ich weiß, gemacht. aber Lady Comstock sagt mir halt gar nichts.
2: Also die ist irgendwie, äh, ich meine, die ist die Frau ne? von von dem Comstock irgendwie, ne? Und, mhm. und die kommt als Geist, glaube ich, ein paar Mal im Spiel vor. Ähm, aber also man folgt sie durch in der Stadt oder so. Ähm, im, im ich glaube im 30. Kapitel des Spiels und dann äh, auf einem Friedhof muss man sie letzten Endes Doch, ich erinnere bekämpfen. Mich. Und ich fand's richtig, richtig, richtig nervig. Also ich muss sagen, Bioshock Infinite hat zwei solche Momente. Das andere Mal war auf so einem Airship, wo man so einen Kampf hat.
1: Das war der war Endkampf, mehr, oder?
2: Ja, war mir auch nicht so gut in Erinnerung geblieben. Aber Lady Comstock war so also ein Moment ich dachte weil ich habe Bioshock als Reihe vernachlässigt muss ich sagen ich habe erst jetzt wo das wo diese Trilogie im Angebot war auf PSN habe ich alle Spiele aus dieser Reihe ich habe nur Infinite gespielt ähm, und da dachte ich ja vielleicht muss ich das nicht mehr spielen weil es einfach so nervig war ähm, und eben fand ich fand das wirkte wie aus einem anderen Spiel ähm, weil man einfach mit ganz viele mit ganz vielen Kugeln äh, drauf feuern musste und ich fand eigentlich dass Bioshock Infinite mehr so ein cerebrales, äh Spiel ist, wo man eben na, eher strategisch oder wo es eher um 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 Dinge geht, die man erlebt und dann kommt halt so ein altbackener Bosskampf her, ja, wo man einfach rumlaufen muss, äh, weil alles eben ist, also man kann nicht mit Haken oder so rumfliegen man muss einfach draufschießen. Ähm, und dafür ist die Shooter-Mechanik einfach nicht gut genug gewesen, meines Erachtens. Ne? Im Gegensatz zu einem richtigen, ja, also zu einem reinen äh, Shooter. Ja. Mhm. Und ja, das fand ich halt richtig nervig. Ich glaube, das hat ein bisschen Zeit gekostet, einfach. Mhm. Und das ist halt im Gegensatz, eigentlich soll das, glaube ich, ganz wichtig, ist eine ganz wichtige Figur irgendwie und so. Und ich finde, da war so ein hatte das Gefühl, das war so mehr so ein Ausdruck von Verzweiflung in der Entwicklung oder so, da müssten wir einfach am Boss hinmachen, ja. Das finde ich halt schade, weil ich finde Bioshock Infinite als Spiel insgesamt ja sehr, sehr interessant und mhm. äh, mein, äh, deswegen, ich will auf jeden Fall die Bioshock-Spiele durchspielen, weil die interessante Dinge versuchen, ja. Äh, und das war halt im Gegensatz ziemlich uninteressant.
1: Ja, aber <lacht> wür würdest du bitte die Bioshock-Spiele
0: durchspielen?
2: Das ja, ich, ich, ich mach das mal, mach das mal. <lacht>
0: ich habe Bioshock 2 habe ich nie gespielt, aber den ersten und Infinite. Ich habe eins und zwei nie gespielt. Also ich habe eins mal angespielt, ja. aber auch hm.
1: nie
0: weit. Ich finde, die machen beide auf ihre ihre Weise interessante Sachen und probieren viel aus. Es war damals diese Zeit als ähm, glaube ich, die Xbox 360 noch relativ neu war, ja. da kam dann Mass Effect und Bioshock und ja. ähm, ich habe dann schlussendlich äh, erst Mass Effect, glaube ich, und dann Bioshock gespielt oder was andersrum, ich weiß es nicht mehr. Aber die waren damals sehr, sehr hoch gehandelt, dass da endlich mal Leute was versuchen und ja. Ähm, ja, dieses Setting, dies ist einfach auch sehr, sehr faszinierend. Also ich mag einfach diesen 50er-Jahres-Stil mhm. ähm, und natürlich alles unter Wasser oder in, der, in, in den Wolken, je nachdem, welches Spiel man sich da anschaut. Es ähm, ist, ist super spannend. Alleine schon vom Setting her sollte man sich angeschaut haben. Aber vom, vom Gameplay selber her hat mich das auch nie so richtig ähm, gepackt. Äh, also ich hab Mit das diesen
2: Fähigkeiten kann man schon interessante Sachen machen. Mh, ja, klar.
0: Ne? Aber ja, war aber es ist auch ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, da haut sich da jedes Mal, wenn du so ein Stimpack nimmst, da so eine riesige Spritze irgendwie in den Arm, den er voll in die Kamera reinhält. Und das ist schon, äh, ist, ich kann mir das nicht so gut angucken. Das äh, reizt mich nicht so.
2: Oh Moment, du spritzt dir ja jeden Tag Insulin. In ja. Ja. <lacht>
1: Aber das ist keine riesige Nadel, die ein Durchmesser von zwei Zentimetern hat. Ja, so ungefähr ja. ist das. <lacht> okay.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, Ich mache mal weiter mhm. mit äh, DSX Human Revolution. Da haben wir es. Da haben wir es. Mhm. Ist da eine Überschneidung? Nee, ne? Nee, nee, nee. Aber eine Vermutung gewesen, okay. Eine, genau, das war meine Vermutung, dass du da auf jeden Fall was drin hast. Mhm. Und da der erste Boss, den man trifft, Lawrence Barrett, ähm, ist aber auch ne, 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 ein Boss, den ich jetzt einfach da rausgepickt habe. Aber ich glaube, der ist mir tatsächlich am dämlichsten in Erinnerung geblieben. Ähm, das Problem dieses Spiels damals war, und das ist ja dann mit dem Directors Cut ein bisschen abgefedert worden, ähm, dass das Spiel dich eigentlich dafür belohnt, ähm, wenn du es schaffst, es durchzuspielen und dabei keinen Gegner zu töten. Ähm, allerdings gilt das nicht für die Bosse. Und du wirst darauf null vorbereitet. Und äh, Lawrence Barrett ist der erste Boss im Spiel, ähm, der gleich eine ziemlich harte Nuss ist, weil er ein ziemlich großes Kaliber auffährt gegen dich und ähm, die auch ziemlich viel Deckung kaputt schießen kann. Du findest nicht sonderlich viel Heilung in dem Raum. Und ähm, du bist zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht wirklich spezialisiert oder ausgerüstet oder bist noch am Rumexperimentieren, in welche Richtung du deinen Charakter jetzt eigentlich entwickeln willst. Und das macht den Kampf ähm, im ungünstigsten Fall eigentlich noch viel härter als es eigentlich sein müsste. Es ist eigentlich, es ist einfach nur ein ziemlich hartes Tier, was du da bekämpfst. Da fällt irgendwann um, wenn du genug Blei in ihn reingepumpt hast oder was auch immer du in dem Raum findest. Aber es ist einfach, es ist eine, eine Hürde, die du da nehmen musst, die eigentlich nicht hätte sein müssen. Und ähm, das kreide ich dem Spiel ziemlich an. Das ähm, ist mir damals ziemlich sauer so aufgestoßen. Vor allem, weil ich eigentlich ungerne Schleichspiele spiele, weil ich eigentlich diese Schleichmechaniken immer blöd finde, außer in der Deus Ex Reihe weil da finde ich sie total super und versuche eigentlich auch immer relativ viel ähm, dort zu schaffen, ohne Gegner töten zu müssen. Ähm, aber diese Bossgegner haben halt damals meine Entscheidung dann auch getroffen, dass ich mich doch so ein bisschen mehr äh, in die Richtung ähm, ja, harter Kerl weiterentwickle damit ich es auch mal mit solchen Leuten aufnehmen kann, weil das Spiel einfach das fordert und zu schwer wird, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, sondern dich nur irgendwie in Schlösser knacken und so ähm, fortentwickelst. Und deswegen ist das für mich ähm, ein Boss, der unbedingt in diese Liste rein muss, weil ähm, ja, er dieses Spiel dann doch so ein bisschen unnötig macht oder schwerer macht, als es hätte sein müssen. Ähm, dich demotivieren kann, was nicht sein muss und ähm, ich weiß nicht, ob Leute das an dieser Stelle abbrechen, weil er dann doch relativ früh im Spiel kommt und du kannst dann schlimmstenfalls einfach nochmal von vorne anfangen und dich von vornherein besser vorbereiten oder die Schwierigkeitsgrad irgendwie runterstellen, aber das ist irgendwie eine Lösung, die ich eigentlich nie wählen möchte. Ähm, ja, aber hm. Carsten, du hast richtig gelegen, <lacht> äh, der hat mich damals ziemlich zur Weißglut getrieben. Hm. Hat auch das ziemlich ist, lang ich gedauert.
1: Auch ja. gesagt hm. Waren die Bosse
2: nicht outgesourced oder sowas?
1: Ja, ja ich, die ich, wurden von einem anderen Entwickler gemacht.
0: Ja, ja. stimmt. Das war so eine aber Geschichte, von einem ne? Team. Ja, mhm. dass das ein anderes Team dran gesessen hat und ähm, dass es dann auch nur so, so einen harten Cut gab, der gar nicht hätte sein müssen.
1: Mhm.
0: Naja. Ich weiß auch gar nicht, wie es genau jetzt im Director's Cut gelöst wurde. Ähm, ich kann mich jetzt nur an Mankind Divided äh, zurückerinnern, was als Spiel nicht mehr so richtig gut war. Aber ähm, wo diese Bosskämpfe... Um, auf jeden Fall ein bisschen anders funktioniert haben und um, da habe ich das zumindest gesehen, dass es auch besser geht als hier. Überhaupt dieser Name, Lawrence Barrett. <lacht> Hast du sofort so ein Bild von so <lacht> einem harten General. <lacht> so einem harten General im Kopf und genau das ist diese Person einfach. Ja. Na gut. Ähm, ja, Carsten, du bist dran.
1: Ähm, ja, mein Platz 3 war ja dann gesagt der Uncharted-Kampf, mhm. äh, äh, deshalb würde ich sagen, ähm, auf meinem Platz 2 habe ich äh, zwei Spiele, Oha. also eigentlich eine Reihe, also nicht eine Reihe, sondern zwei Spiele aus einer Reihe, Die, also bei dem einen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das tauchte halt auch in diesen Top-Ten-Listen zum Beispiel auf, und bei dem anderen Spiel war ich halt sehr, selber sehr frustriert, weil das Spiel eigentlich so schön war, aber der Kampf, ähm, der Endboss-Kampf sehr ja, wieder enttäuschend und zu, viel zu einfach. Und zwar rede ich von Fable 2 und Fable 3. Mhm. Ähm, Fable 2 hat nämlich äh, gar keinen Endkampf. Also man trifft auf den Bösewicht des Spiels, ähm, Lucien oder so heißt er. Der hat ja am Anfang die Schwester oder halt den Bruder erschossen, je nachdem, was für Westfalen-Charakter für man spielt. Ich glaube, ich, so war das. Ne? Ähm, und kurz bevor man ihn stellt, erschießt er auch noch den Hund, der einem ja auch als treuer Begleiter das ganze Spiel über ähm, begleitet. Und dann trifft man auf ihn und man besiegt ihn, indem man mit ihm einfach ins Gesicht schießt, sozusagen. Also man drückt einen Knopf und das ist alles vorbei. Was ähm, was ich schon wieder vergessen hatte, aber auch durch durch diese Listen quasi mir ins Gedächtnis gerufen wurde. Aber wenn ich so an schlechte oder an enttäuschende Bosskämpfe denke, kam mir halt der Bosskampf aus Teil 3 in den Sinn, wo man gegen seinen ähm, treuen Diener und Wegbegleiter, diesen Walter, kämpft, der von dieser Darkness irgendwie besessen ist. Ich weiß nicht, ob das hier auch in dem Spiel Darkness hieß, aber das war halt so ein, oder die Dunkelheit oder irgendwie sowas wird es gewesen sein. Ähm, und der ist halt davon besessen und da muss man halt gegen den kämpfen. Und ich glaube, da hatte das Spiel dann so eine Art ja sowas versucht, im Sinne von so, jetzt guck dir an, was du tun musst. Du musst jetzt hier gegen deinen ach so netten, lieben, treuen Diener kämpfen, der dich das ganze Spiel unterstützt hat und immer für dich da war. Und jetzt geben wir es dir nochmal richtig. So kam das irgendwie rüber. Und dann war der Kampf super einfach und ja... Das Ende dann irgendwie, das hat mich dann schon etwas enttäuscht. Vor allem, weil das Spiel vorher irgendwie ziemlich cool war. Weil man ja nachher auch König wird und dann irgendwie so Entscheidungen treffen kann, äh, die sich oft so ein bisschen auf das Spiel auswirken. Und ja, das das Ende war dann sehr enttäuschend, fand ich.
0: Da hatte Pila, Peter Molyneux noch Visionen gehabt. <lacht> Ach, ja, ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich an beide Szenen irgendwie nicht mehr so richtig. Nur dass du in Fable 2 konntest du, glaube ich, drei verschiedene Enden erreichen. beim dritten Genau, irgendwie den Hund
1: wiederbeleben, ganz viel Geld oder
0: noch irgendwas anderes. Hm. Natürlich haben wir alles Geld genommen. <lacht> 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 Nein. Ich weiß nur, dass ich mich hinterher geärgert habe, dass ich da keinen Speicherstand gesetzt hatte. Aber da kann man ganz schnell irgendwie alle drei Achievements kriegen und dann... Das oh. habe ich gemacht, ja. Na, das haben viele gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> hab ich nicht. Ach ja, egal. Aber es war damals ein schönes Spiel, was, man, was ich glaube ich an Weihnachten gespielt habe, Und was doch vom Spiel ja mm. einfach total. Genau, das kam ja zu Weihnachten.
1: Das war sehr cool. Mm.
0: Robert, hast du noch ein viertes Spiel? Je wo? Denn
2: ich war ne, immer ich noch auf ein...
0: Überschneidung zwischen uns beiden. Ja. <lacht> Oder uns beiden.
1: Ich hab... ich... <lacht> Robert hat nur 16 Bit-Spiele. Ja.
2: Nee, jetzt ähm... Kommt ein Spiel, was äh, in Twitter-Anfall
0: von ah, mir. ja, ja, okay, ich weiß. Am
2: 10. Januar 2011, drei Uhr achtundzwanzig tweetete ich: Hashtag God of War 3 is antiquated gameplay wrapped up in great graphics with a repulsive side-serving of violence. Seriously, go die in a fire. Da war ich sehr wütend. <lacht> wow. also <davon> war, <lacht> um, äh, halt, der Bosskampf am Ende ähm, gegen Zeus, meine ich. Also ich habe das auf zweitürigste um, Schwierigkeitsgrad gespielt für Trophäe oder so. Und ähm, da waren viele Momente, glaube ich, die genervt haben. Ich habe das Spiel auch immer relativ spät äh, gespielt. Ich muss sagen, ich glaube am 11. Januar um 8 Uhr musste ich schon auf der Arbeit sein. <lacht> das heißt, ich habe ich die Nacht nicht geschlafen. Ähm, Ja. Ähm, Hashtag nicht wirklich, Chef. Ich habe wirklich geschlafen. Was? <lacht> 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 um, naja. Und gegen Zeus weiß ich halt noch, das ist irgendwie der letzte Boss. Spoiler. Weil irgendwie, ne? Der ist irgendwie dein Vater. Um, und da gibt's ja ganz viele uh, Moves, die man ansammelt im Spiel. Um, und ich habe versucht, halt welche zu benutzen, also ein bisschen raffinierter zu spielen. Und dabei bin ich immer halt gestorben. Immer wieder gegen ich dachte, Das kann irgendwie nicht sein, ja. Und immer wieder versucht, so Ausweichbewegungen zu machen mit so Flügeln, die man bekommt und was weiß ich, ne. Immer welche wischen. und Irgendwann sagt ich, ich bin so frustriert. Und so Twitter ein bisschen. Und wie könnt ihr so ein Spiel, so ein Boss entwickeln? Ihr Loser und so. So voll übel. Und dann habe ich einfach irgendwie nur äh, nur einen Knopf betätigt für den ganzen Kampf. Oder zwei. ja Und dann habe ich das geschafft. Und da fand ich, okay, das ist wirklich schlechtes Boss-Design, meines Erachtens. Meine, vielleicht habe ich halt bescheuert gespielt, weiß man nicht, ja. Aber es kann, finde ich, nicht sein, dass du ein Repertoire an Bewegungen entwickelst über ein Spiel und dann am Ende eigentlich gezwungen bist, äh, nur zwei Knöpfe zu drücken, weil der Boss halt sonst halt gemein ist und, und dich einholt. Also ich finde, das Spiel am Ende sollte dich dafür belohnen, dass du halt versuchst äh,
0: vielseitig ähm, zu spielen. Ja, gerade in so einem Spiel wie God of War, wo, wo das ganze Spiel ja eigentlich so eine Art Guitar Hero wird ähm, und du mhm. richtig in so eine Raustich spielen kannst mit, den, mit diesen Ketten, die du an deinen Armen hast und das ist ja richtig richtig elegant und dann kommt dieser Bosskampf. Ja, ich habe das Spiel ähm, als eins der ersten auf der PS4 nachgeholt. Das kam er dann als ähm, HD Upgrade von der von der PS3 relativ ja. schnell rüber. Und ich war eigentlich relativ angetan erst von von dem Boss, weil er so ein so bisschen an Street Fighter <lacht> beginnt, glaube ich, dieser Kampf so 2D mäßig. Steht natürlich so dich gegenüber mit mit Zeus und bekämpfst dich da über dieser Lavagrube. Grube. Ähm, mhm. Das war eigentlich schon relativ auch, elegant, ja. fand ich. Also finde ich, ne, fand ich eine coole Idee. Aber der Kampf selber, da ja, der, 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 der fehlte irgendwas. Der war zu schwer. Und ähm, wie gesagt, er, er fordert, er macht eigentlich das Gleiche, was Street Fighter mit mir macht. Ich habe keine Ahnung davon und drück einfach irgendwelche Knöpfe. Und so, so lief das hm. denn da auch. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Hm. Ich hab, kann aber auch irgendwie gerade nicht so richtig die <lacht> anderen Boss Gegner aus diesem Spiel oder aus der God of War-Reihe richtig so um, einordnen. Gab's, ich,
1: ähm, ich habe noch, wie hieß, war das Hermes? Im der Kopf, er, den man den Kopf ja, abreißt? Ja, weiß
2: nicht. Ja, das war, glaube
0: ich, der erste.
2: Ne?
1: Ja, Also auch im dritten.
2: Man, man kämpft gegen Poseidon am Anfang. Genau, um das drei. ist der
1: erste, das, den fand ich auch ziemlich cool, weil man da ja noch auf diesem Titan unterwegs ist. Ja, genau. Und
2: gegen so einen, ähm, na, so einen, äh, gegen so einen Titan kämpft man auch, glaube ich.
1: Ja, gegen Kronos. Kronos, genau,
2: Welt. Konos, genau gegen, gegen ja. Konos. Und ja, man gibt schon ja. vielfältige, ich meine, finde das Spiel ja nicht schlecht oder so, aber ja, ein ähm, bisschen enttäuschend fand ich das Design am Ende dann doch ja, ich meine, da sind das sind auch ein paar äh, ja Engpässe im in God of War 3, wo man echt denkt, also Leute, ja. <lacht> ähm, aber äh, äh, insgesamt ist es kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. Und man muss es auch nicht auf 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 höherem Schwierigkeitsgrad spielen jedes Mal. Ich würde es gerne nochmal probieren und gucken, ob ich das nochmal so erlebe. Ich glaube ja. <lacht>
0: hatte ja immer noch die Hoffnung, dass sie nochmal Ascension irgendwie rausbringen. Mm. Aber es ist ja bislang nichts passiert und dieser neue God of War-Teil, da scheint es ja auf jeden Fall eine, sich in eine andere Richtung zu entwickeln.
2: Ja, finde ich auch gut. Also ich glaube, mhm. auch aus solchen Gründen, finde ich, hätte ich es nicht normal, hätte ich nicht so ein God of War 4 äh, sehen wollen. Ich glaube, das war schon genug. Ja? Also sowohl von der Geschichte her, also...
1: Das neue God of War wird ein Let's Play, das ich mir gerne angucke. <lacht> Ja,
0: kann, gibt's sicherlich solche Leute, die das machen. Ich habe
1: mir die anderen drei halt auch, also da, dadurch, dass ich sie nicht spielen konnte, beziehungsweise Teil 2 haben wir ja damals bei dir so ein bisschen gespielt, beziehungsweise du hast gespielt, ich habe zugeguckt, was auch ganz Was cool. auch ein
0: Let's Play war, ne?
1: Ja, quasi schon, <lacht> so ein Live-Let's Play. Ähm, habe ich keinen God of War-Teil gespielt, weil ich halt nie die Möglichkeit hatte. Ich habe immer nur God of War-ähnliche Spiele gespielt wo mir jetzt auch nur eins in den Sinn kommt und das war dieses mit dem mit den Kreisen der Hölle wie hieß es Dante's Inferno Dante's
0: Inferno ja Ja, ich weiß nicht, God of War hat halt einen extrem guten ersten Teil gehabt und auch der zweite Teil war noch war noch richtig gut, weil ja, der sie sich dritte halt auch so auch anders
1: angefühlt haben. Ich fand den dritten auch super, also zu, zu gucken.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Aber im ersten musstest du noch so richtige Rätsel lösen. Und das hat sich so ein bisschen wie, wie, wie Zelda mit neuen Spielelementen angefühlt. Und das fand ich damals extrem cool. Mhm. Und das ist auch extrem gehypt worden in, in Spielezeitschriften. Also die GamePro hat das extrem hochgehalten. Und so dann auch, glaube ich, ein bisschen dafür gekämpft, ähm, weil das ja erst nicht durch die USK gekommen ist und ähm, dann aber nicht indiziert wurde oder so. Da gab es eine längere Story um den ersten Teil. Und ähm, der zweite Teil erschien ja dann, als die PS3 schon da war. Also auch so ein bisschen komisch. Ähm, aber die haben halt was, was Neues versucht, aber dann sind sie irgendwie stehen geblieben. Es wurde alles ein bisschen größer, immer größer, immer größer und ähm, aber sie haben sich nicht so richtig weiterentwickelt. Also es ist nicht so wie Zelda, wo jedes Spiel irgendwas Neues versucht. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt der neue Teil da machen wird. Falls er dann nächstes Jahr kommt, bin da so ja. ein bisschen skeptisch. Ob das Release-Datums. Ähm, okay, Dein Platz 1? Mein Platz 1 oder das Spiel, was ich noch nicht erwähnt habe. Ähm, Mass Effect 2, <lacht> der Human Reaper. <lacht> also auch der Endboss dieses Spiels. Ähm, in diesem ultra coolen Spiel, für mich das, glaube ich, liebste liebste Teil der Mass Effect Reihe. Ähm, mit dieser ultra coolen Mission, wo du am Ende halt deine Crew zusammengestellt hast und dann in dieses Zentrum des Universums, ich weiß gar nicht. War das ein schwarzes Loch? Irgendwo springt man da noch rein? Ja, das Omega-4-Portal. Okay. Ähm, und dann schließlich dann zum, zum Endboss, diesem Human Reaper kommt. Ne? Äh, also, du kennst ja dieses Spiel gegen diese Bedrohung durch die Kollektoren, ähm, die einige menschliche Stationen ausgelöscht haben. Und, ähm, letztendlich ähm, geht man aber gegen die die Reaper vor und findet heraus, dass die Kollektoren in Wirklichkeit überlebende Proteaner sind, die von den Reapern gentechnisch verändert und ähm, versklavt wurden. Und ähm, nach dieser Selbstmutmission findet man schließlich heraus, dass, dass die menschlichen Körper von diesen Stationen, die da ausgelöscht wurden, gebraucht wurden, um einen menschlichen Reaper herzustellen. Und mhm. als ich den dann zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, dass sie mich veräppeln wollen. Also Das ist, das ist einfach nur... Da dachte ich, äh, da, da musste wohl jetzt hier noch ein Endboss her, der sich möglichst, ähm, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie fiel das ganze das, das ganze Spiel wie so ein Kartenhaus zusammen, als ich <lacht> es da Das passt war. halt
1: einfach überhaupt, überhaupt nicht. Also nicht. ich fand, ich habe ich hab den nicht in meiner Liste, obwohl ich den halt auch schlecht finde, aber ich fand den Kampf an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich damals in der Top-Episode gesagt habe, aber ich an, der Kampf an sich ist schon ganz okay. Aber dieser Reaper in Menschengestalt macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Also ja, vor allem du hast die halt diese, diese fliegenden Reaper, die also aussehen wie, weiß nicht, Hände <lacht> oder so. Und dann stelle ich mir mal vor, dass dann halt einfach so ein nackter Mensch in Größe eines Reapers durchs Weltall fliegt mit diesen Reapern zusammen und das ergibt halt einfach keinen Sinn. Wieso sollten die den in menschliche Gestalt bringen. Es ist einfach dumm.
0: Ja, es ist dumm. Ähm, ich glaube, ich würde sogar zustimmen, dass es, ähm, dass das dass da Gameplay-Elemente und dass der Kampf eigentlich ganz, ganz okay gemacht war, sich mhm. halt aber überhaupt nicht wie Mass Effect anfühlte. Und, ähm, eigentlich auch alles ist wie, wie so eine Parodie auf sich selbst, So also was was da passiert. Das, das kann einfach nicht sein. Das ganze Spiel versucht so irgendwie das coolste Universum aufzuziehen seit Star Wars und Star Trek. Und dann kommt plötzlich sowas. Also ich erinnere mich da an diesen einen Star Trek Film, wo sie auch irgendwie so einen Gott besiegen am Ende. Wie war es Der fünfte Teil, glaube ich. Robert, du bist Star Trek Nerd. <lacht> uh, äh, ja, fünf, ja. Fünf, ne? <lacht> so, so ein bisschen, bisschen wie, wie Star Trek 5 ist dieses. War der fünfte
1: das nicht mit den Wahlen? Nee. Das, war der,
0: das war der vierte.
1: Okay. <lacht> das war
0: der fünfte, Okay. Na gut. Schau dir fünf mal an. Fünf war von
1: fünf Schatten,
2: äh, 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 fünf war Schatten, äh, Regisseur, äh, okay. ja. Und, ja. Hm. Ja. Was war ein, ein Bruder? Welcher war treffende
1: und, Generation? Äh, äh, sieben. Okay. Wow, das ist,
0: naja, okay. Ja, also das Ende von Mass Effect 2 ist mein Star Trek 5. Hm. <lacht>
1: mm. Ich glaube, Robert hatte den äh, ja? das Ende von Star, äh, von Star Trek 2, von Mass Effect 2 in seinen besten Bosskämpfen mit drin. Ne? Ja, fand ich ganz
2: falsch. Ja, ich meine, bis dahin war es ja super cool. Ich mein, ja, die war auch
1: total ja. geil diesem Selbstmordmission und, und der Weg dahin mit der Zwischensequenz und so super geil
2: ich glaube die hätten einfach ich mein, die hätten das einfach noch mehr erklären müssen die haben halt zwischen zwei und 3 haben die ganzen äh, Autoren wurden ausgewechselt ne also die wurden hm. zu Kotor oder so geschickt oder was weiß ich ja zu, dieses, zu diesem Star Wars Spiel von Bioware, mhm. ja. Und äh, die haben dann sich entschieden, ähm, die Geschichte völlig anders zu machen. Also eigentlich sollte die Reaper wollten die Menschheit auslöschen, weil die Nutzung vom Mass Effect Antrieb ähm, ja die äh, den Weltraum beschädigt. Und ähm, das haben die dann nicht mehr gemacht. Ähm, und dann ging es um ähm, äh, äh, künstliche Intelligenz versus or organisches Leben äh, im dritten Teil ähm, und ich finde dann hätte, hätte dieses Reaper-Thema besser einbaut gebaut werden können und dann wird es vielleicht im Nachhinein nicht so bescheuert erscheinen <lacht> es ist die quasi dann menschliche Reaper brauchen um die neue Generation von Reapern zu sein oder so wäre das der Plan ne? keine Ahnung mhm. Es gab auch eine Mission in Mass Effect 3, wo man die organische Vorlage der Reaper trifft, im Ozean. Ja, das war super
1: geil. Und das mit dem okay. Leviathan, das war richtig stark.
2: Dann finde ich es okay irgendwie. Ja, aber ja, klar, ich meine, man kann, man kann sagen, Mass Effect ist vielleicht besser als das. Ich meine, es ist auch ein Spiel, wo man sagen kann, man braucht nicht unbedingt so einen Boss oder einen Fokus. Ja. Die Mission an sich hat gereicht könnte man sagen. Also aber es macht hätte auch gereicht, einen Schalter am Ende mhm. einfach umzulegen. Ja, so wie bei
0: Deus Ex Human Revolution, da drückst du, glaube ich, nur einen Schalter am Ende. Mhm. Aber ähm, ich, ho ich hoffe, wir spoilern hier nicht zu viel, aber ihr habt ja sicherlich dann auch die Kapitelmarken gedrückt. Aber jedenfalls in, im Vergleich zu Uncharted 2 und und ähm, Quantum Break ist das halt auch so ein Boss, der das Spiel irgendwie kaputt macht, aber nicht, weil er zu schwer ist oder irgendwann irgendwie zu, dir zu viel abfordert, sondern weil er einfach überhaupt nicht in das Spiel reinpasst. Das ist als halt, wenn du da gegen Bowser antrittst. Es macht einfach keinen Sinn. Also ich fand ich fand's wirklich blöd. Und ich habe mich so ein bisschen veräppelt gefühlt. Und ähm, deswegen habe ich den Human Reaper hier in meine Liste aufgenommen. Hm. Und ich dachte, ich hätte da eine Überschneidung mit jemandem von euch, nee. aber anscheinend nicht. Ja, meine Weil ich mir halt dachte,
1: dass ich für mich ergibt die Form halt keinen Sinn, aber der Kampf an sich war schon ganz okay. Hm. Ja, Nicht gut, aber
0: ganz okay. Ja, dann bin ich gespannt, was bei euch dann noch ähm, kommt. Jeder hat ja noch einen Titel von euch. Mhm. Carsten. Bei mir ist die Nummer eins
1: und äh, der absolut enttäuschendste Endboss, äh, der Destroyer aus Borderlands 1. Okay. Ähm, ich habe das komplette Spiel ja im Koop mit einem guten Freund gespielt. Und wir haben einfach alle Nebenmissionen gemacht. Und waren am Ende einfach äh, viel zu overpowered für diesen Boss. Also es geht ja in Borderlands immer um so Kammern, um so ja, Schatzkammern, so Walls, die man mit so bestimmten Schlüsseln öffnet. Und dann kommt zu jeder Kammer gehört eine Wächterbestie sozusagen. Ähm, und das war im ersten Teil des, der Destroyer. Das war halt so ein riesiges, komisches Tentakelvieh mit riesigem... Maul, das da halt auch nur so halb aus dem Portal rauskam, aus diesem Vault. Und wenn man alle Nebenmissionen zu diesem Zeitpunkt gemacht hatte, war man halt einfach so overpowered, dass man den einfach innerhalb von einer Minute irgendwie weggeschossen hatte. Und der macht halt auch keinen Schaden und steht dann, dann nur so rum und wehrt sich nicht. Und dann hat man da halt wirklich nur eine Minute rumgestanden und geschossen und geschossen und geschossen. Und, geschossen. und dann waren wir so fertig und dann haben wir uns halt beide angeguckt und gedacht, und das war jetzt das Spiel, da wir hatten so viel Spaß damit und das war jetzt das Ende, da waren wir dann halt beide richtig enttäuscht. Und deshalb, das, das ist mir immer so, wenn man an schlechte Bossgegner denkt, kommt mir das immer sofort in den Sinn.
0: Mhm. Hättest du den Boss früher besiegen können und dann im Postgame? Ja, die natürlich. Also man
1: hätte dann natürlich früher hingehen können, wenn mhm. man nicht überpowered ist. Aber das Spiel lebt ja auch so ein bisschen davon, ähm, dass man halt auch so Nebenmissionen und so macht. Also ich finde, da macht es der zweite Teil zum Beispiel besser. Ähm, da habe ich jetzt auch so gut wie alle Nebenmissionen zu dem Zeitpunkt gemacht. Und der Boss ist halt immer noch, also auch nicht schwer, aber bei weitem nicht so einfach und so sinnlos wie der aus dem ersten Teil. Also mir gefällt der Boss aus dem zweiten Teil wesentlich besser. Und im Pre-Sequel ist es sogar, finde ich ihn sogar zu schwer. Also da hätte ich jetzt tatsächlich gerne Leute mit denen ich dann zusammenspielen könnte, die mit mir diesen Boss legen, weil ich hänge im Pre-Sequel gerade am letzten Boss und schaffe den halt einfach nicht. Ähm, oder, also ich finde Witcher 3 zum Beispiel, zeigt das auch ganz gut. Da habe ich halt auch irgendwie so gut wie alle Nebenmissionen zu dem Zeitpunkt gemacht und der Endboss war halt immer noch fordernd. Also das finde ich halt schön, wenn ein Spiel das so hinbekommt, dass, ähm, dass der Endboss dann halt vielleicht nicht unbedingt zu schwierig noch ist oder zu einfach, sondern halt immer noch, also ja, wie schon gesagt, fordernd, aber halt machbar. Das finde ich halt gut. Mhm. Ganz anderes Beispiel, was jetzt bei mir auch noch in der Auswahl war, war zum Beispiel Final Fantasy 13, Ähm wo der Boss irgendwie drei drei Endst äh, drei Stufen hat, die man besiegen muss und der einfach unfassbar viel Schaden macht. Und ich erstmal, also das war so ein Boss, wo ich den Controller dann auch erstmal weggelegt habe und das Spiel ausgemacht habe und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, vier, drei, vier Jahre lang dieses Spiel nicht mehr angefasst, bis ich mir irgendwann gedacht habe: okay, jetzt musst es doch noch mal machen und den Boss besiegen. Und musste dann aber auch irgendwie so drei, vier Stunden grinden, damit ich stark genug war. Also, weil vorher ließ sich einfach alles total easy bewältigen. Und dann kommt halt der Endboss und ja gut, jetzt muss ich erstmal wieder hart grinden, bis ich dann weitermachen kann. Schade. Ähm, Nee, aber bei Borderlands, das war halt einfach unfassbar frustrierend. Und deshalb ist es immer bei mir, wenn ich an schlechte Bosse denke, ist es bei mir immer so das.
0: Okay, ein underpowerter Boss. Na schön. Robert, der letzte Boss äh, mhm. unserer Reihe gehört dir.
2: Joa, also mir war klar, ich muss irgendwas aus Destiny bringen. Ähm, <lacht> okay. um, und es ist schwierig, weil ich finde, es ist immer leicht zu kritisieren. Ne? Um, und bis Destiny 2 habe ich immer gedacht, Destiny ist wirklich für mich so eine Meisterleistung des Spieldesigns. Um, Raid-Bosse waren halt unter anderem extrem frustrierend, weil man halt wirklich am Anfang stundenlang damit verbracht hat, um, die zu besiegen. Um, und wo ich sagen muss, ich finde an sich nimmt ein Videospiel sich zu sehr ernst, wenn es von sechs Leuten erwartet, mehrere Stunden zu investieren. Irgendwie. Andererseits kann man natürlich sagen, ja, get good, oder ja, oder äh, dann müsst ihr es nicht machen, klar, kann man sagen. Ähm, aber äh, ja, ich meine, zum Beispiel ist in, im zweiten Raid, Crota, äh, äh, der Boss, der hat halt schon ein paar Eigenheiten, das ab und zu, der hat so eine Attacke gehabt, da stirbt man sofort, ähm, wenn man neben ihm ist. Ähm, äh, und manchmal hat es gemacht, während er es eigentlich nicht machen sollte und sich hinknien sollte und sich brav halt angreifen lassen sollte mit dem Schwert, was man halt abholt unterwegs. Das war halt nervig. Aber muss er halt sagen, wenn der Boss funktioniert hat, war das ein sehr toller Moment. Und das ist so der Ausgleich. Wo es aber nicht so war, war im ähm, in der Erweiterung House of Wolves. Da gab es so eine Art ähm, Firefight-Modus oder so, ne? So wellenartige Geschichte ähm, in im House of Wolves, Prison of Elders hieß es. Und in, auf der schwersten Schwierigkeit gab es dann einen Boss namens Golas. Und da sind wahrscheinlich meine schlimmsten Erlebnisse. Also an die kann ich mich erinnern. Ähm, also es, es war halt, das ist halt so ein riesiger Boss irgendwie, der hat so eine Kanone gehabt und ähm, hinzu kam, es gibt so Modifikatoren und am Anfang kann konnte es halt sein, dass der Modifikator halt für so blauer Schaden war und alle Gegner hatten so blauen Schaden. Das heißt, man ging immer sofort ein. Ähm, äh, und wenn es aber so solare Schaden war, ähm, seine Kanone hat es benutzt, das heißt, der war sehr gefährlich und er konnte auch teleportieren und um sich auf einen zu bewegen. Es ist einfach so, äh, man musste halt in so einen Raum gehen, da ist dieser Boss und er freut auf einen mit einer Kanone und man muss ab und zu, so zweimal im Kampf, muss man so Minen deaktivieren, indem man sich unter sie stellt. Und dabei sind ganz viele kleine Gegner, die nicht wenig Schaden machen und wenn man nicht aufpasst, man stirbt. Und das muss man halt zu Schritt machen. Und ähm, äh, das war halt alttraumhaft gebaut. Also es war weder so interessant wie ein Raid Boss. Ähm, und noch war das halt so, dass für die meisten Gruppen die Strategie, die Bungie sich anscheinend ähm, überlegt hat, dass die meisten Leute einfach keinen Bock drauf hatten. Und alle wollten es halt, also wie immer. Ich meine, das ist ein bisschen, ich finde halt, diese Boss zeigt ein bisschen ein Problem, was Bungie's Design sowieso hat, dass die immer ein bisschen so wie so strenge Lehrmeister immer wollen. So sollt ihr das machen, aber und wenn man halt sieht, ah die Community hat irgendwie so ein, ein Cheat oder ein Cheese oder was entwickelt, nee, dann müssen wir das rauspatschen sofort. Um, aber bei dem Boss, was, also die meisten Leute hatten keinen Bock. Ich meine, ich habe es gesehen, dass gute Streamer, das konnten, ne? Die konnten reingehen, die haben den Boss angegriffen. Wenn der ein bisschen, also die Hälfte Schaden genommen hat, dann sind die weg, haben die Minen gemacht, dann haben die sich nochmal hingestellt, haben Schaden gemacht und die letzten Minen gemacht und war alles gut. Aber die Leute, mit denen ich gespielt habe, die haben, es gab halt diesen äh, Raketenwerfer, Gallohorn oder Yallohorn. Und äh, alle mussten das haben, hatten wir dann alle. Und wir mussten halt gucken, dass wir volle Munition hatten. Und in Destiny 1 gab es dieses System, dass man Munition aufladen konnte mit so einem, äh, 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 es, es gab so Materialien, die konnte man einmal alle 20 Minuten oder halbe Stunde benutzen. Weiß ich gar nicht mehr, was so eine Zeit, aber es war lang. Und das konnte man benutzen. Und dann haben wir das alle gemacht vor dem ersten Versuch, sind da rein und haben versucht halt möglichst schnell so viele Raketen auf ihn zu schießen. Und hoffen, dass er halt schnell stirbt und dann machen wir die Minen so. Und meistens funktioniert es eben nicht. Und dann musste man in der Halle vor diesem Kampf warten, <lacht> bis die äh, Zeit abgelaufen ist und man wieder die Munition ablaufen konnte. Ich habe wirklich so ganz schlimme Erinnerungen, wie ich da so um 3 Uhr nachts mit irgendwelchen Amerikanern und einem Mexikaner war das, also wir, sagten, wir haben da gewartet ich dachte, so, also was mache ich mit meinem Leben hier? Ja, ich meine, wir haben das natürlich gemacht, um irgendwie Loot zu bekommen, was wir dachten, das brauchen wir in unserem Leben, aber das war wirklich einfach weder spannend, äh, doch irgendwie wirklich interessantes Design und ja klar, man hätte es richtig machen können, aber das hat die Leute auch ein bisschen überfordert, das richtig zu machen, ähm, ja, und ich finde, das war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schlechter Boss. Und spannend war, Bondi hat immer so so Hitzekarten, ne? Und die Hitzekarte für diesen Kampf, die, die größte Ballung war in dem Vorraum. Und ich finde, wenn das passiert, dann weißt du, dass so du Entwickler was wirklich falsch gemacht hast. Dass die meisten Leute im Vorraum warten auf dein Bosskampf. Ja, weil die alle wart warteten mit der Munition. Ja, und ich finde tatsächlich so Raid-Gegner in Destiny oder so, äh, auch jetzt in Destiny 2, Kalos, der, der Raid-Gegner im neuesten Raid, der ist schon ein bisschen ja dabei. ist einfach zu schwer, verlangt normalen Spielern meines Erachtens zu viel ab. Ähm, aber Skolas war für mich noch beleidigender, sage ich mal, oder noch schlimmer, weil äh, das halt nicht so interessant war. Ja, also einfach drauf schießen und mein klar, man kann sagen, ja, du hast halt einen Arm hinter deinem Rücken gebunden und dann musst du da hinlaufen und zurück und nochmal hin und da, da dabei die äh, Boss äh, irgendwie abschießen und auch noch kleine Gegner abwehren. Und man kann halt alles schwer machen, ja, aber man muss es interessant machen. Und ich finde, in, in modernen Spielen, gerade wie sowas wie Destiny oder so, ist das mehr eine Herausforderung als die äh, Sachen, die wir besprochen haben, bei so 16-Bit-Spielen oder so.
0: Ja, ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Ähm, fand ich jetzt trotzdem interessant, dass du aus Destiny tatsächlich einen Boss hier reingebracht hast. Ähm, also ich, ich rechne Destiny halt ziemlich hoch an, dass sie sowas probieren ähm, oder probiert haben und auch erfolgreich da geschafft haben, diese, diese Raids, auch wenn ich selber nie einen gespielt habe. Ähm, das, das ist halt irgendwie so eine, so eine Königsklasse von, von Bosslegen. Und ähm, auch, ja. auch wenn du da dich irgendwie verabreden musst, um das zu machen und dann mehrere Stunden bei draufgehen. Ähm, wenn du eine Gruppe hast, die da zusammenkommt, dann macht das ganz sicher auch sehr viel Spaß. Vor allem, wenn du dich irgendwie das erste Mal an so einem Boss versuchst und da äh, rausfinden musst, was ist jetzt eigentlich die, der richtige Weg, um jetzt hier irgendwie voranzukommen. Du hast ja auch ziemlich viel bei uns im Destiny-Podcast darüber berichtet, was so deine deine Erlebnisse da waren. Um, also das rechne ich Bungee auch ziemlich hoch an. Um, das ist so ein, so ein Erlebnis jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich auch ein bisschen bisschen enttäuschend, aber ich glaube, das hat alles so ein bisschen experimentellen Charakter, da kann sowas einfach passieren. No? Hm. Es ist so meine Sichtweise jetzt als Außenstehender auf das.
2: <lacht> ja, mein wenn ich überlege, aus den gleichen Gründen hätte ich irgendwas aus der Division nehmen können. Mhm. Also das, wo man in der Division, da schießt man da also äh, stundenlang auf irgendwie so ein Fahrzeug. <lacht> das war auch drin. Das war ähnlich. Von Spannung nicht <lacht> ich
1: ich habe ja auch Division gespielt. Ja, ich bin ja. ja. Level 30 und höchstes Ausrüstungslevel und so. Inzwischen auf dem, auf dem PC. Und das Witzige ist, ich habe von der Story halt nichts mitbekommen, weil ich das mit Kollegen gespielt habe, die auch alle Level 30 waren und die haben mich einfach mitgezogen. Also ich konnte, ich habe immer ausge, also ich habe immer die Mission ausgewählt, höchsten Schwierigkeitsgrad, und dann konnten die halt richtig easy da durchballern. Und ich war dann immer nur hinter irgendeiner Deckung und die haben mir einfach die Level dann quasi geschenkt. Ich bin innerhalb von zwölf Stunden auf Max-Level gekommen. Was glaube ich irgendwie normalerweise, so waren die 40 oder so dauert, wenn man das normal spielt. Oder 30, 40, keine Ahnung. Und ich habe das recht schnell hingekriegt und habe von der Story echt wenig mitbekommen. Also wenig bis gar nichts. Hm. Das ist jetzt nur noch so ein... Ja, jetzt momentan ist es halt nur noch so ein Multiplayer-Shooter, den ich mit ein paar Kollegen spiele, was halt eigentlich auch ganz witzig ist. Aber Story war mir halt irgendwie egal. Hm. Deshalb kann ich dazu leider nichts sagen.
2: Also deshalb habe
1: ich, da kann ich mich tatsächlich an keinen Boss erinnern. Also
2: es gibt halt so ein Endspiel-Ding, wo man gegen so ein Fahrzeug
1: kämpfen muss. Ich kann doch warte, ich kann mich gegen einen an einen Helikopterkampf erinnern, wo man Helikopter Das ist
2: Ende der Kampagne. Das ist okay.
1: Aber gibt so
2: ein so gepanzertes Fahrzeug irgendwie und es ist auch sehr sehr schwer, einen Drohnen attackieren ein und ja, also das fand ich auch einfach also, das war halt, am Ende hatte ich das Gefühl, hat man gemerkt, wir haben es zwar geschafft, aber niemand hier hat Lust, das je wieder zu machen. Und das, das darf natürlich auch nicht passieren bei so einem Spiel. <lacht> ja. mhm. Also, okay, wir haben es geschafft. Bis dann hoffentlich sehen wir uns nie wieder. <lacht> ja. 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 Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine Herausforderung für so Spiele. Die müssen halt, also, die wollen uns alle ewig binden, ne? Dass wir eigentlich nur ein bisschen in unserem Leben arbeiten, so ein paar Stunden. Und dann investieren wir alles, was wir verdient haben, in Mikrotransaktionen.
0: Ja, und Lootboxen und so.
2: Ja, das ist so die Dystopie äh, von Videospielen. Dann, ja.
0: ja, ja. Und dann soll man noch Serien gucken ohne Ende, weil halt einfach zu viele Folgen auf einmal erscheinen. Und,
2: ja. Ja. Nabben und und zu besprechen wir die nie.
0: Wir tweeten lieber drüber. Ja, genau. Sch <lacht> Schreiben drüber. Ich schreibe ja gerne Listen über sowas, wie man es gucken müsste, wenn man Zeit hätte. <lacht> das könnt ihr auf meinem Blog tinkenbild.com nachlesen. Oh je. Ja, äh, ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir 14 ähm, nicht so empfehlenswerte Bosse äh, empfohlen zu spielen, die teilweise doch sehr empfehlenswert sind. Ähm, uns wird natürlich auch interessieren, was ihr so an Bossen picken würde, die euch ziemlich geärgert oder aufgeregt oder enttäuscht haben. Um, könnt ihr alles auf unserer Webseite hinterlassen, playtogether-podcast.de Da findet ihr auch Informationen, wie ihr uns auf Twitter finden könnt. Und um, ich würde sagen, haben wir es, sind wir beim Endboss mm. angelangt.
2: Mm. <lacht>
0: <lacht> ja, Carsten, Robert, ich bedanke mich bei euch, äh, dass ihr euch ähm, so viele schöne äh, Bosse ausgesucht habt oder auch nicht so schöne Bosse. Ähm, ja, gerne. Ihr könnt euch natürlich auch die Folge anhören, wo wir die besten Bosse gepickt haben. Und ähm, ich habe mir da leider nicht vorher noch mal die Liste angeschaut. Kann natürlich sein, dass es ja da tatsächlich eine Überschneidung gab und Robert den Human Reaper aus Mass Effect 2 dort ja, hab, untergebracht hab
2: ich hat. Daran kann ich mich erinnern. Ich hab's <lacht> wir
1: haben In unserem Doc hast du, Timo, deine Bosse nicht eingetragen, sondern nur
0: Robert und ich. Ja, weil ich sie dann im Podcast, glaube ich, untergebracht hat. Nee, um. ist es auch nicht.
2: Also wenn man ihn hört, ja. Okay. Was hatte ich sonst noch drin?
1: Uh, warte. <lacht> <lacht> ich ja, das wird. Etwas zu so live frische Geschichte. Oh oh. <lacht> 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 ja. Eine reguläre Episode? Ab Ablage. Endboss.
2: Ab ah, genau, ja, jetzt sehe ich es. Jetzt, jetzt ja.
1: ah, Damit ist es auch noch schneller als ich. <lacht> ah
2: ja. Ah ja. Okay, ich meine, ja, Psychomantis hatte ich damals gewählt. Das wird auch Dann manchmal.
1: Schwer du hast keine aber. Nummer 1 gehabt. <lacht> ja, witzig.
2: Oder ich habe es einfach erfunden. <lacht> mm, mm, mm. Aber, aber GLa GLa GLADOS hatten wir beide gewählt. Das war Genau. Ja, ja. ja ist, ist natürlich auch super. Ja. Ja, im, Im Gegenteil, ne, das war ein Boss, wo auch Geschichte erzählt wird. Ne? Also das, das war sehr, sehr gelungen. Ja.
0: Cool, cool. Ja, wenn von einer Correct von e jetzt hier untergebracht hätte, hätte ich euch leider die Kündigung aussprechen müssen.
1: <lacht> <lacht> Was? Achso, das als schlecht, ja. <lacht> ja.
0: Also als Boss ist sie echt schon schlecht.
1: <lacht> Gerade in Teil 2. Schickt sie einen einfach weg. Wie dumm ist das denn? Da hat sie einen schon gefangen und dann schickt sie einen weg. Das ist echt schwach von ihr.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, mach mir den Sack zu. Ja. Alles klar. Gut. Dann hab noch... Äh, einen frohen Abend. Hört weiter unseren Podcast, bewertet uns auf iTunes und ansonsten wünschen wir euch ein frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.